0: Ich sag dir was, ich bin so vollgefressen. ich war nämlich gerade, ich glaube das ist so ein norddeutsches Ding, aber ähm, es wird ja so langsam wieder ein bisschen kühler, es geht mhm. Richtung Winter, was machen mhm. Norddeutsche da? Grünkohl. Ganz genau.
1: Oh, ich habe gerade eine
0: riesen Portion Grünkohl gegessen. Oh, es gibt so einen Nachtmarkt Grünkohl. auf St. Pauli, einmal die ja. Woche und da gibt es einmal im Jahr Grünkohl. Für 7,50 Euro. Riesenportion Grünkohl mit Kassler und so einer Wurst, äh, die da Geist immer es. bei ist. Boah, mega gut. Aber ich kann mich kaum bewegen hier auf meinem Hocker. Ach, also, falls ich ein bisschen träge bin, äh, weiß ich wieso. Was ja,
1: einschläft wenn das... Nee, aber Grünkohl, bestes Essen. Ähm, ich bin auch sehr... also Was so Kälte angeht, ist es eigentlich für mich echt... Ich, ich habe überhaupt kein Problem mit Kälte. Und diese Winteressen sind halt einfach mega lecker. Also Grünkohl, so vielleicht echt ganz vorne dabei, auch so... So dieses, ähm, was man da soll, irgendwie einen heißen Rum trinken oder einen Glühwein, so in die Richtung.
0: Du lässt den, du, du machst gleich nur Rum und lässt den Wein im Prinzip weg. Also jetzt, pass auf, jetzt kommt ein Tipp für ein richtig leckeres Getränk.
1: Kennst du diese heißen Zitronen, vom diesem Drogerie und so gibt? diese Ich mache mir das meistens äh, äh, fresh mit Ingwer, aber äh, ja, kenne ich auch. Ja, genau. genau Kann man auch genau, machen, auch. wenn man krank genau, ist. Ja. Genau, 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 genau. So dieses Klassische, wenn man krank ist, wenn ja. die Erkältung kommt, heiße Zitrone, heißes Wasser drüber, fertig. Das einfach machen, aber die, die Tasse quasi nur mit drei Viertels mit Wasser voll, eine heiße Zitrone rein und dann mit Rum auffüllen. Bestes Getränk. What? Bestes Getränk.
0: Das klingt so wie so eine Alkoholikerlösung für den Winter.
1: <lacht> es
0: ist echt lecker. Es ist echt ein leckeres Wintergetränk. Es lief, äh, lässt tief blicken auf jeden <lacht> Fall.
1: Down, set, talk. Der Football-Podcast mit Adrian
0: Franke und Christoph Kröger. Herzlich willkommen zu eurem Football-Podcast des Vertrauens. Egal, wo ihr uns hört. Spotify, Apple Podcast, YouTube, über unsere Homepage downsettalk.de wo kann man uns noch hören? Android, da gibt es auch irgendeine App, da kenne ich mich nicht mit aus. Du hast doch ein Android, ne? Wo hört man ähm, da Podcast?
1: Also es gibt äh, natürlich Stitcher auf Android, ah. ansonsten Spotify ist, glaube ich, ah, die universale Lösung.
0: Ganz egal, wie ihr uns gerade, über welches Empfangsgerät ihr uns gerade konsumiert, herzlich willkommen. Ich bin Christoph Kröger und in München, ähm, da hatte jemand eine ganz aufregende Woche, weil erst haben die Cardinals verloren, schallend verloren. Ähm... Da ging, ging die Stimmung natürlich erstmal runter. Dann haben sie ihren o Offensive Coordinator gefeuert, da ging die Stimmung wieder hoch. Dann wurde Blake Bortles gebencht, da ging die Stimmung noch weiter höher. Und jetzt wurde Blake Bortles wieder zum äh, Starting Quarterback ernannt, da ging die Stimmung wieder runter. Eine Achterbahn der Gefühle für Adrian Frank diese Woche. Absolut, absolut. Aber ich meine, manchmal muss auch was, was Schlechtes passieren. Ein Schritt zurück, damit man zwei
1: Schritte nach vorne machen kann. Ähm wenn alles, was uns irgendwie hilft, dass wir die Jaguars
0: dieses Jahr noch mit einem anderen Starting Quarterback sehen, verbessert ähm, die Laune. <lacht> Absolut. Ja, wir haben viel zu sprechen auf jeden Fall. Wir hatten sehr viele spannende Spiele am Wochenende, vor allem am Sonntag. Sehr viele Spiele, die erst in den letzten paar Sekunden entschieden wurden. Es gibt viel, wo man sich aufregen kann. Also ich möchte nicht ausschließen, dass ich mich vielleicht bei der einen oder anderen Sache heute ein bisschen reinsteigern werde. Das nur mal als kleine Warnung vorweg. Zum Ablauf heute, der wird ein bisschen anders aussehen als die letzten Wochen. Wir werden im Prinzip ein etwas verändertes News-Segment machen, was sich nur um Trades dreht. Denn wir haben die letzte Woche, in der Trades noch möglich sind. Ich glaube bis zum 30. oder so. Bis wann ist das Trade-Fenster
1: äh, offen? Dienstag. Ja, Dienstag ist, genau. Also bis nächsten. Das nächste ist
0: Woche Dienstag. Müsste der 30. sein, oder? Ich glaube auch, ja. ja. Ich gucke gerade nochmal. Ganz genau, nächste Woche Dienstag, der 30. bis dahin kann getradet werden. Und wir gucken nochmal darauf, was schon passiert ist jetzt in den letzten Tagen und was noch passieren könnte. Und dann lassen wir die Takeaways raus. Wir starten dann direkt mit den Previews, äh, weil es genug Trades gibt, über die wir sprechen können. Und das wollen wir auch direkt machen. News aus der NFL. Wir gucken jetzt auf die Trades. Und es gab... Vor allem einen sehr interessanten Trade diese Woche, ich glaube am Montag war es, wenn mich nicht alles täuscht, Montag oder Dienstag, ähm, ganz egal, auf jeden Fall äh, in den letzten Tagen ein Montag, richtiger Blockbuster-Trade, ja. Mary Cooper geht von den Oakland Raiders zu den Dallas Cowboys.
1: Ganz genau. Und vor allem, also dass Cooper auf dem Trade-Block ist, das haben wir, ich glaube, das haben wir sogar letzte Woche mal thematisiert, Also es so generell ein bisschen um die um die Raiders ging und was da vielleicht noch passieren könnte. Da sind sicher auch noch ein, zwei ähm, andere Namen, die da genannt werden. Carl Joseph, vor allem der Strong Safety, den man jetzt schon mehrfach gehört hat, der auf dem Trade-Block sein könnte. Dass Amari Cooper geht, ähm, gar nicht so überraschend, dass die Cowboys dringend einen Receiver brauchen, sagen wir im Prinzip, seit ähm, wir die erste Off-Season-Folge mit den Cowboys aufgenommen haben. Aber ich wollte erstmal deine Meinung hören, weil ich habe gesehen auf Social Media, dass du, ähm, dass du, glaube ich, so ein bisschen skeptischer aus, äh, aus Raiders Sicht
0: bist als die allermeisten. Ja, äh, das kann gut sein. Äh, ich finde den Trade auf beiden Seiten nicht optimal, tatsächlich. Ähm, bei Dallas ähm, ist es so, dass ähm, sie viel zu viel bezahlt haben. Ich glaube, da sind wir uns alle einig dass Mary Cooper nach den Leistungen in der letzten Saison und das, was er bisher gezeigt hat, schwer, dass ein First-Round-Pick schwer zu rechtfertigen ist. Hm. Wo fange ich an? Also, Mary Cooper, der hatte zwei starke Saisons, seine ersten beiden in der NFL, zweimal im Pro Bowl gewesen. Letztes Jahr war es dann nicht so doll, soll aber auch durchgehend angeschlagen gewesen sein. Ähm, aus Dallas-Sicht habe ich schon gesagt, meiner Meinung nach viel zu teuer. Du bekommst aber einen 24-jährigen Wide Receiver, der zumindest das Potenzial bzw. alles mitbringt aus meiner Sicht, um ein klassischer nummer 1 receiver im Team sein zu können. Und das fehlt, wie gesagt, den Cowboys. Er hat gezeigt, was er kann. Er hat es nur nicht konstant gezeigt. Also ich glaube, Mary Cooper ist einer der inkonstantesten Spieler. Also die Schwankungen gehen von absolute Weltklasse bis... Grotte, ähm, vor allem was seine Drops angeht. Ähm, dazu kommt natürlich noch, dass sein Vertrag jetzt, ich glaube, nächstes Jahr ausläuft. Ähm. Ist nächstes Jahr, glaube ich, in der,
1: auf der Fifth Year Option. Ja, ja, genau. Die ist schon sehr teuer. Ich glaube, nächstes Jahr wäre er stand jetzt, wenn jetzt, sagen wir, jetzt würde kein Wide Receiver mehr verlängern, wäre er, glaube ich, irgendwie einer der sieben, acht bestbezahlten Wide Receiver in der NFL nächstes Jahr. Und danach ähm, müsstest du ihm dann einen neuen Vertrag geben, sozusagen. Und dann wäre wahrscheinlich irgendwas in der, also sicher ähm, was 14, 13, 14 Millionen pro Jahr-Range wäre dann auch für Mari Cooper im Ende irgendwie fällig.
0: Also er wird auf jeden Fall nicht günstiger und dafür dann einen First-Round-Pick zu investieren, wo du ja theoretisch einen Rookie bekommen würdest, der dann erstmal vier ja. respektive fünf Jahre relativ günstig wäre. Und du musst Cooper richtig nutzen. Also ich habe hier eine schöne Statistik gefunden. Ähm, Cooper hatte 19 Spiele, in denen er 30 oder weniger Receiving Yards hatte. In diesen 19 Spielen hat er im Vergleich zu allen anderen Spielen, wo er deutlich besser performt hat, viel weniger Targets bekommen. Also Cooper braucht offensichtlich... Targets, um dann auch produktiv zu sein. Ich weiß halt nicht, ob Dallas ihn so einsetzen kann. Generell ein relativ lauflastiges Spiel, ähm, lauflastige Mannschaft. Plus, ich weiß auch nicht, ob er sich gerade, was die Quarterback-Situation äh, <lacht> verbessert hat, von Derek Carr zu Dak Prescott. Das ist die eine Seite. Also Dallas hat extrem teuer dafür bezahlt. Trotzdem, aus Raiders Sicht, ja, es ist vielleicht jetzt super, drei First-Round-Picks zu haben. Aber was heißt denn drei First-Round-Picks? Ich meine, wir sind hier in der NFL und nicht bei Madden. Bei Madden sind drei First-Round-Picks super, wenn du die hast, ähm, weil sie relativ leicht in gute Spieler ähm, umzuwandeln sind. Aber in der NFL ist das anders. Also, man hat jetzt aus Raiders Sicht, vor allem natürlich mit Kali Mack, ähm, aber auch mit Amari Cooper, im Prinzip Spieler an abgegeben, die schon ein paar Jahre in der Liga sind, wo du genau weißt, was du an ihnen hast und was du bekommst und was nicht. Bei Draft Picks weißt du das nicht. Natürlich, ähm, also man muss aus Raiders Sicht super froh sein, dass man für Mary Cooper noch einen First-Round-Pick bekommen hat. Also ich glaube, da hat man ein sehr gutes Geschäft gemacht, auf der einen Seite. Aber ein First-Round-Pick bedeutet ja nicht zwingend, dass man jetzt auch Leute bekommt, die vor allem auf einem kalin Mac oder auch einem Mary-Cooper-Niveau sind. Und wenn man sich jetzt mal die Draft-Historie von John Gruden anguckt, es ist nicht die beste. Also es kann auf jeden Fall passieren, dass, also du gibst natürlich Talent weg und es ist nicht zu 100% sicher, dass du auch Talent zurückbekommst. Deswegen, ich bin nicht so euphorisch, was diese Menge an First-Round-Picks bei den Raiders anbelangt. Also auf den diesjährigen First-Round-Pick der Raiders kommen wir noch zu sprechen später, wenn es um die Ravens geht. Äh, um die Ravens, um die Raiders. Und ich habe mir sowieso mal Grudens First-Round-Picks, für die er verantwortlich war, angeguckt. Also Akib Talib ist mit Abstand der Beste. Und ansonsten viele Spieler, die okay waren, viele, hm. die überhaupt nicht gut waren, aber jetzt niemand, der wirklich über Jahre hinweg absolutes Top-Niveau gebracht hat. Wie gesagt, ich bin skeptisch, ist vielleicht sogar ein bisschen zu viel gesagt, ich bin einfach nicht so euphorisch, nur weil die Raiders jetzt für die nächsten zwei Jahre fünf First-Round-Picks haben. Ähm, und ich glaube auch, dass Mary Cooper noch Potenzial hat, besser zu we werden, als das jetzt im letzten Jahr war. Wie gesagt, er soll angeblich komplett die ganze Saison über mit Verletzungen zu tun gehabt haben. Und die zwei Jahre davor waren echt gut. Ähm, und er ist erst 24. Ähm, ich glaube, er ist so alt wie Calvin Ridley, kann das sein, der jetzt erst aus ja, dem, ja. Aus dem College gekommen ist. Wie gesagt, ich glaube, das klang durch, dass ich von beiden Seiten diesen ähm, Trade nicht optimal fand, aus verschiedensten Gründen. Und ich bin einfach, was die Raiders angeht Ja, man gibt Talent weg ähm, und bekommt mögliches Talent in den nächsten Jahren wieder.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Also Mein Gefühl war so ein bisschen, ich, dass ich die Motive auf beiden Seiten verstehen kann. Mhm. Ähm, dass ich mir aber in dem Fall bei den Raiders besser gefallen, weil weil der Preis halt einfach so hoch ist. Also Klar, du hast
0: du hast auf jeden Fall einen guten Deal gemacht, in dem Fall. Genau.
1: Ja. Ganz genau. Also der Punkt, ich glaube, was man halt einfach sagen muss, oder was Gruden auch damit zeigt, und er hat es ja mehr oder weniger auch ähm, nach dem Trade so gesagt, so in die Richtung, für einen Erstrundenpick pick muss, muss er es dann quasi machen. Ähm, was es für mich halt auch zeigt, also Mario Cooper hätte nächstes Jahr 13,9 Millionen Dollar verdient, fix, über die 5-Jahres-Option. Das ist ein ziemlich heftiger cap für einen ähm, Spieler, wo man letztlich nicht genau weiß, was man von ja. ihm kriegt. Also klar, er hat diese, also jetzt dieses Jahr ist es ja auch wieder so. Ich glaube, er hatte 200-Yard-Spiele und dann hat er, hat er irgendwie drei Spiele, wo er einen Catch für sieben Jahre, neun Jahr, zehn Jahre, so in die Richtung irgendwie hat. Aber ähm, diese
0: Saison, ganz ehrlich, kann man, die, kann man die messen? Diese Saison von den Raiders? Offensiv das also, vor allem? Eine, einerseits hast du natürlich völlig recht, aber andererseits wird es ja die nächsten Jahre
1: nicht besser. Also ich glaube, bei den Raiders müssen wir uns echt klar machen, ähm, dass sie an dem Punkt sind, an dem die Browns vor ein paar Jahren waren. Mhm. Nämlich, dass wir wirklich von einem zwei-, oder eigentlich drei-, bis vier-, fünfjährigen Rebuild reden. Also ich glaube wirklich, dass wir bei den Raiders an dem Punkt sind, wo man sagen muss, ähm, über die nächsten drei Jahre quasi, und, und so denkt ja auch John Gruden. Also, er hat, natürlich hat natürlich diesen Zehn-Jahres-Vertrag. Ähm, du kannst jetzt nicht von vornherein gegen sagen, ja gut, ich habe auch ein Zehn-Jahres-Fenster. Aber du kannst schon sagen, ich habe ein Fünfjahresfenster, wenn du John Gruden bist. Also John Gruden denkt nicht in, ähm, so wie man, so wie, wie wir halt so oft auch die NFL dann analysieren, und zwar in den nächsten, sagen wir mal, in den nächsten zwei Jahren, sondern Gruden denkt halt jetzt, glaube ich, schon ein einen Fünfjahresplan. Ähm, und da kann ich es verstehen, dass du halt sagst, du willst jetzt Amari Cooper ähm, nächstes Jahr nicht knapp 14 Millionen zahlen und dann müsste man ja auch darüber hinausgehen. Also die, die... Die Alternative, wenn du ihn hältst, quasi wäre, ja dann ähm, du musst danach mit ihm verlängern und dann musst du ihm wahrscheinlich einen, einen Vier-Jahresvertrag und ähm, eine, eine stolze Summe Garantien geben und einen hohes jährlichen Capit, hohen jährlichen Capit und sowas in Kauf nehmen. Deswegen verstehe ich die Raiders Perspektive besser und ich finde, äh, wie gesagt, für den Erstrundenpick auch der Meinung, dass sie es machen mussten. Mhm. Ähm, wir haben von keinem anderen Team, es gab von keinem anderen Team Gerüchte, dass es einen Erstrundenpick bieten würde. Die Eagles waren wohl ein Team, was auch hochgegangen wäre, aber man hat, bei
0: den Eagles hieß es immer ein zweitrundenpick, pick dass sie bereit Was waren, einen zweitrunden -Pick ich zu geben. Zweitrundenpick ja. wäre tatsächlich bei mir schon im Bereich dessen, wo ich gesagt hat, ist tatsächlich ein okayer Preis für Murray Cooper. Finde ich dann auch. Also zweite Runde ist dann, ich habe ehrlich gesagt dritte Runde sogar gedacht. Also aber überleg äh, als, mal, kriegst du garantiert in, sagen wir mal, kriegst du garantiert in der zweiten Runde einen Wide Receiver Egal wie inkonstant er war, mit der Qualität eines in Mary Cooper, das ist ja halt die Frage, in der du... Genau, auch also mit dem musst. Potenzial vor allem halt auch,
1: dass ja auch da ist. Genau. Ähm, was, was den, ich finde halt, das Problem für Dallas ist eben, dass du nicht nur den hohen Preis im Sinne von Draft Picks zahlst, sondern dass du ihn halt auch dann äh, finanziell hoch bezahlen musst. Und ich glaube halt wirklich aus Cowboys Sicht, ähm, dass es ein Verzweiflungsmove irgendwie war. Die haben hm. jetzt dieses... Oder anders, lass es euch anders sagen wenn die das Spiel in Washington, dieses enge Spiel, dann nicht verlieren, sondern gewinnen, glaube ich, machen sie den Trade nicht. Die haben, ähm, jetzt natürlich, das haben wir die ganze Zeit gesagt, Riesenprobleme im Wide Receiver-Core. Ähm, ich vermute, dass, dass Jerry Jones dann einfach gesagt hat, jetzt äh, er will eine andere sehen und und irgendwie mehr aus dem Passspiel rausholen, der Prescott mehr Hilfe geben. Das Problem für mich ist so ein bisschen, und das kommt wieder zurück zu, auch zu unserer Cowboys-Analyse, ähm, die Cowboys haben viele Nummer-2-Receiver. Alan Hearns, ähm, Cole Beasley, Michael Gallup kann man sicher im Moment als Nummer-2 zählen. Ich bin mir nicht sicher, ob Amari Cooper wirklich ein Nummer-1-Receiver ist oder ob er nicht eigentlich auch viel besser in dieser Nummer-2-Rolle aufgehoben ist. Nämlich weil er konstant eigentlich, klar, er hat diese Probleme mit Drops und sowas, das kommt auch dazu, aber auch mit sowas wie Press-Coverage zum Beispiel. Tut er sich im Prinzip, seit er in der NFL ist echt und davor auch, aber jetzt in der NFL ist es natürlich deutlicher, ähm, mit, mit Press-Coverage tut er sich schwer. Also es ist, ich, ich glaube, also was die Cowboys gebraucht hätten ähm, Wäre Josh wär, Gordon für einen Fünftrunden-Pick. Genau, also genau wäre ein dominanter X-Receiver, den du isoliert außen hinstellen kannst, der ähm, 1 gegen 1 Matchups gegen einen gegnerischen Nummer-1-Cornerback konstant gewinnen kann. Und das ist halt der Murray Cooper für mich nicht. Und deswegen Klar, er macht sicher das Passspiel der Cowboys besser, weil er auch, denke ich, auf dieser ganzen, sehr ganzen Midrange, wo das der Prescott auch seine Stärken hat, denke ich, wird er gut, wird er gut da reinpassen. Ähm, aber die Cowboys haben jetzt für mich immer noch nicht, wo man jetzt sagt, sie haben jetzt den, sie haben jetzt ihren Nummer 1 Receiver gefunden. Da, an dem Punkt bin ich jetzt nicht.
0: Ich hoffe, dass er Murray Cooper ähm, wieder zu alter Form findet und ob er nun konstanter wird oder nicht, aber dass er halt häufiger diese Topleistung leistung bringt. Und ich meine, der hatte 2000 Yard Receiving, ähm, Receiving Yards äh, in den ersten beiden Jahren. Hm. Und ich habe mir einfach auch mal aus Spaß nochmal ein bisschen College-Tape von ihm angeguckt. Mein Gott, war das ein guter College-Receiver. Es ja, ja. ist wirklich ein bisschen schade, ähm, dass er das im letzten Jahr und bisher in diesem Jahr nicht abrufen konnte. Und aus Raiders Sicht, ich werde John Gruden auf jeden Fall äh, eine Chance geben, im nächsten Draft sich zu beweisen, was das angeht. Aber wenn er den verkackt, diesen Draft, ja. dann wird es schwierig ja, mit drei First-Round-Picks. Und das ähm, ist
1: auch wieder eine ne, also ne interessante Frage, weil auch viele Scouts sagen jetzt schon, dass der Draft die Draftklasse nächstes Jahr nicht gut sein wird. Also in der Summe gesehen, mhm. ähm, dass du wahrscheinlich das eine sehr sehr starke Spitze. Also falls mhm. die Raiders da wirklich im Endeffekt mit ähm, mit vielleicht sogar zwei zwei Top 10, Top 12 Picks rausgehen, dann werden, dann ist das super. Aber dass es vermutlich nicht der Draft ist, in dem du jetzt hergehst und dein dein äh, deinem Team mal eben mit irgendwie vier fünf potenziellen Startern ein ganz neues Gesicht gibst, weil du halt jetzt, weil du halt irgendwie drei Picks in der ersten Runde und dann noch zweite und dritte Runden Picks hast.
0: Naja, vor allem wenn du dann halt in der ersten Runde einen Tackle namens Colton Miller draftest, ja. wie gesagt, auf den ähm, möchte ich, den möchte ich später nochmal kurz ansprechen. Kommen wir zu anderen Teams. Die Giants ähm, verfolgen offensichtlich seit neuestem einen ähnlichen Weg und haben zwei Spieler weggetradet.
1: Genau, die Giants so ein bisschen das, das andere Team, was jetzt ähm, sich Ganz offensichtlich später. Schlussverkauf? Der, genau, mit der mit der Niederlage in Atlanta endgültig dem Rebuild widmen. Ähm, es war zuerst Eli Apple, der an die Saints abgegeben wurde und der, ähm, wo ich jetzt, also das ist halt. Im Moment, finde ich, ist es halt ein durchschnittlicher nummer zwei Corner mit ein paar
0: guten Spielen, ein paar schlechten Spielen, bestenfalls. Ich hab, ja, ich habe mal die Zahlen angeguckt, weil ja. ich hatte die ganze Zeit im Hinterkopf, Moment mal, Eli Apple, seit wann ist der denn, warum will den jemand unbedingt haben? Es äh, war mir halt schon so im Hinterkopf. Und das, die Zahlen der letzten Spiele, äh, vor allem im letzten, ich rufe das hier gerade auf, deswegen versuche ich so ein bisschen Zeit zu überbrücken. Äh, also in, äh, in Woche 6 gegen die Eagles, elf Targets in seine Richtung, sieben Receptions für 111 Yards. Er hat 111 Yards zugelassen. Und auch im letzten Spiel gegen Atlanta, drei Targets, drei Receptions. Ähm, also, sagen wir mal so, hat sich jetzt auch nicht von seiner allerbesten Seite präsentiert.
1: Nee, das nicht. Aber ähm, dadurch, dass er ja zu den Saints geht, muss man natürlich immer sagen, dass die Alternative ja. Ken Crawley ist. Genau, da habe ich auch. Ja. Dann, dann stellst du lieber Eli Apple noch dahin als, als äh, Ken Crawley. Das ist natürlich, also bei den Saints natürlich jetzt auch der Versuch ähm, zu sagen, wir haben Marshall und unseren klaren Nummer 1 Corner. Wenn wir uns auf dem Nummer 2 Corner Backspot so ein bisschen verbessern, dann können wir halt auch wieder aggressiver ja. was, was, was den Pass Rush, was Blitzing agieren. Und ich denke, das steckt da dahinter und das ist dann auch irgendwie okay, finde ich vom Trade her. Also für, für beide Seiten ja, auch irgendwo, ja. also, dass die dass die dass die Giants einen, einen äh, ehemaligen sehr hohen Pick so dann aufgeben gut, aber für die Saints, finde ich, ist das ein völlig akzeptabler Trade. Und auf der anderen Seite dann Damon Harrison, der für einen runden pick das hat mich wirklich gewundert, mhm. zu den Lions geht. Also da hätte ich wenigstens mit einem Drittrunden-Pick gerechnet. Auch jetzt Damon Harrison ist jetzt natürlich jetzt nicht Aaron Donald, der ähm, dein Passspiel irgendwie zerstört, aber er ist halt okay gegen den Pass und er ist der beste, ja. beste Run-Defending-Defensive-Tackle ähm, in der NFL über die letzten drei Jahre eigentlich schon gewesen. Ja. Dass die Lions den für eine 5 runden pick holen, ist ähm, für Detroiten, glaube ich, ein Mega-Signing, weil die die große Schwäche von den Lions dieses Jahr bisher war tatsächlich die Run-Defense äh, mit mit Damon Harrison. Könnt, es könnte tatsächlich so diese sein, dass du einen Spieler holst und dieses Problem wird um Welten kleiner, weil Damon Harrison so gut ist ähm, gegen den Run und die Lions haben tatsächlich in den letzten Wochen auch geschafft einen okayen Pass-Rush sagen wir mal, einen okayen Pass-Rush zustande zu bringen. Wenn die jetzt, wenn die jetzt in der Run-Defense stabil sind, ähm, dann ist es für mich eigentlich ein Team, wo ich jetzt sage, das hat jetzt keine gravierende Schwäche, die dich jetzt irgendwie so sofort anspringt. Also de den pass würde ich jetzt immer noch nicht so zu hundertprozentig vertrauen. Aber die sind im Passspiel gut, die sind im Run-Game mittlerweile sehr gut. Ähm, die sind, wie gesagt, in der Pass-Defense insgesamt ist es okay. Und mit dem Harrison haben sie halt auch die Chance, in der Run-Defense okay zu sein. Und dann ist das schon ein Team, wo man sagt, ja, also die können die können in, in jedem Spiel irgendwie drin sein, wenn die, wenn die ihr ihr Potenzial abrufen. Und dann die Giants auf der anderen Seite, muss man halt auch ganz klar sagen, wir haben letzte Woche, glaube ich, was oder vor zwei Wochen, haben wir ausführlicher noch den Barclay-Pick ähm, diskutiert. Die Giants haben diesen Pick ja letztlich gemacht, mit der Idee, äh, dass sie jetzt noch in einem Championship-Fenster sind. Der Pick war im, im April, ähm, jetzt ist Oktober, ist jetzt gerade knapp, knappe sechs Monate ist es jetzt her. Und im Prinzip ähm, muss man ganz klar sagen, dass die Giants, die Giants-Führung, die Giants-Verantwortlichen, -Giants dass die ihr Team komplett falsch eingeschätzt haben. Und das beginnt natürlich mit der Quarterback-Position. Aber auch ansonsten ist das einfach kein Team, was in irgendeiner Art und Weise jetzt in einem, in einem ähm, Titelfenster, Contender-Fenster ist. Und das scheinen sie jetzt auch eingesehen zu haben. Sonst, sonst Trade ist Apple, okay,
0: der war jetzt bisher echt enttäuschend, aber sonst tradest du so Damon Harrison nicht so weg. Nein aber oh, Ja, aber dann, wenn du schon sagst, okay, Leute, das war nix, das haben wir falsch gemacht, was ja, also das musst du nicht sagen, das zeigst du ja mit dem, was du tust, Eben was genau, du machst. Ja. Ähm, ja. Wenn du das eingestehst und sagst, okay, Leute, der second Barkley-Pick war im Nachhinein nicht der Beste, weil wir haben keinen Quarterback, dafür haben wir einen der besten mhm. Running-Backs äh, überhaupt, okay. Aber dann versuche ich doch das meiste aus so einem, aus meinem, einem meiner besten Spieler wie im Harrison rauszuholen und keinen Fünftrunden-Pick. Ja.
1: Das hat mich auch sehr gewundert, wie gesagt. Ich hätte jetzt, also generell hatte ich jetzt, ich habe nicht gedacht, dass Damon Harrison überhaupt auch verfügbar ist für eine Trade. Also das hatte mich schon mal überrascht. Wenn du mir jetzt gesagt hättest, die Giants traden Damon Harrison, hätte ich gesagt, also ein Drittrundenpick pick sollte das dann schon irgendwie mindestens sein. Ähm, und ich bin auch sehr gespannt, also diese Philosophie ist ja jetzt doch sehr deutlich bei den Giants, dass sie offensichtlich sagen, die Saison ist abgehakt. Ich, ich bin mal gespannt, ob, sie jetzt, ähm, ob wir jetzt noch mehr Trades da sehen. Also die Giants sind für mich neben den Raiders auch ähm, ein bisschen ein Kandidat, wo, wo noch mehr passieren wird. Also wenn ich ein Team wäre, dann würde ich bei den Raiders auf jeden Fall anfragen, wegen der ähm, Interior O-Line. Also ob die bereit sind, zum Beispiel einen Rodney Hudson abzugeben oder einen Gabe Jackson oder einen Kelechi Semele. Hm. Weil das sind Spieler, die dein Team sofort besser machen, wenn du an einen von denen irgendwie rankommst via Trade. Und bei den Giants ist sicher ein Kandidat, Janoris Jenkins. Ähm, Absolut, ja. Jetzt, kein, also für mich kein, kein Cornerback, den ich jetzt in die Top Top 8, Top 9 so irgendwie da reinwerfen würde, aber ein guter bis sehr guter Cornerback einem mit Leistungsschwankungen ja, aber trotzdem kann der vielen Teams auch sofort weiterhelfen. Ähm, ich würde auf jeden Fall auch anfragen wegen dem Landon Collins, beispielsweise der Strong Safety von den Giants, wenn du da irgendwie die Möglichkeit hast, die Offense kann ich mir nicht vorstellen, dass die da irgendwen aus ihrem aus ihrem Arsenal abgeben. Ähm, insofern würde ich mich da wahrscheinlich eher auf die Defense konzentrieren, aber mehrere interessante Spieler, wo ich bei den Giants und bei den Raiders jetzt sagen würde, wenn die beiden Teams wirklich jetzt im Rebuild sind und die die Front Office das auch so anerkennen, ähm, dann gibt's da Spieler, die du glaube ich auch zu einem halb, also sagen wir mal zu einem fairen Preis quasi mhm. holen kannst und die dein Team sofort besser machen.
0: Ich glaube aber nicht, dass die Giants diese krasse Methode fahren werden, diesen krassen Rebuild, weil ich finde, bei dem Team ist es noch mehr Quarterback-abhängig, dass da quasi im Prinzip, es fehlen ein paar Positionen, können Verbesserungen vertragen, aber vor allem die Quarterback-Position. Und es ist nicht so John Gruden-Style, wir machen hier einmal komplett äh, fresh up. Mhm. Ich finde, die sind ja auf manchen Positionen noch gut besetzt. Ähm, offensiv vor allem und defensiv, ja. wie du, du hast ja ein paar gerade aufgezählt und du hast vor allem die aufgezählt. Ja. Wenn man die hält und noch ein bisschen dann verbessern kann, Plus dann eben diese Quarterback-Situation. Ich glaube, bei den Giants hängt viel von der Quarterback-Position eben ab. Absolut. Und ich glaube, da gibt es gar nicht, ich würde da nicht so drastisch gehen. Vor allem, du hast in der Offensive ja. vier junge, extrem gute Waffen. Da würde ich eher versuchen, alles oder nichts den Quarterback für die Franchise zu finden. Und dann hast du, glaube ich, schon wieder ein ganz okayes Team.
1: Das, das ist halt so ein bisschen die Frage. Ne? Also ich habe ähm, beim Giants-Spiel später noch ein bisschen was zum Quarterback, deswegen spare ich das mal <lacht> Doch, noch du jetzt, auch. Ne? <lacht> Genau. <lacht> ähm, aber der Punkt ist, also ich würde deine Argumentation zu 100% zustimmen, wenn die Giants halt im Draft ähm, Sam Darnold oder Josh Rosen gedraftet hätten. So ist für mich eben die Situation. Klar, du hast offensiv diese Spieler, Odell Beckham und, und Sterling Shepard und Evan Ingram, ähm, die sind da. Aber du hast halt den Quarterback nicht. Und die, die Frage ist halt wirklich, kommst du an den jetzt ran? Also für mich ist immer diese, wenn du einen schnellen Rebuild in der NFL hinlegen willst, dann brauchst du halt den jungen Quarterback. Und du brauchst mhm. ihn auf dem in aller Regel auf dem Rookie-Deal. Da gibt es ja wenige Ausnahmen. Ähm, die Broncos damals mit mit Peyton Manning und was die da alles in der Free Agency geholt haben, werden so ein, eine Ausnahme. Aber normalerweise sehen wir's ja, wir es ja ja jedes Jahr. Wir sind ja bei den Rams, bei den bei den Eagles, mit Carson Wentz haben wir es gesehen. Wir sehen es im Moment gerade bei den Bears. Wir werden es bei den Chiefs noch mehr sehen, glaube ich, mit Patrick Mahomes, solange der auf seinem Rookie-Vertrag ist. Wenn du den halt nicht hast, diesen Quarterback, auf diesem günstigen Vertrag, dann ist es, glaube ich, schwierig zu sagen, ähm wir streben jetzt den schnellen Turnaround an und den Quarterback finden wir halt irgendwie schon. Hm. Das kann klappen, klar. Du kannst da irgendwie Glück haben und und dann äh, kriegst du im, im Draft, funktioniert das doch irgendwie. Aber das kann, das kann halt, wenn es doof läuft, auch zehn Jahre dauern, bis du diesen Quarterback findest. Oder auch noch länger. Also ich meine, es gibt's ja genug Beispiele. Wie lange wie lange auch große Franchise, wie lange haben die Cowboys vor Tony Romo nach einem Quarterback gesucht? So die diese Schiene. Ähm, deswegen glaube ich, dass die Giants ein Team sind, wo ich diesen krassen Umbruch wo, wo ich damit oh, einverstanden wäre, wo ich sagen würde, dass es, das passt irgendwie zumindest, zu sagen, ähm, die Spieler, die jetzt Wert haben und die wir nicht als Eckpfeiler dieses Teams sehen, wie eben zum Beispiel in Odell Beckham, ähm, die versuchen wir jetzt noch hm. in, in Wert umzumünzen Das Problem ist halt, das machen sie ja gerade nicht, also wenn du Damon Harrison für einen fünf pickup pick up gibst.
0: Ja. Und ja, hm. das Ding ist aber auch, wenn du einen langen Rebuild machst, einen langsamen Rebuild machst, wenn der dann durch ist, ist OBJ wahrscheinlich nicht mehr der OBJ, der, der jetzt ist. Ja, die Gefahr Und auch Saquon Barkley ist als Running Back natürlich ähm, hinten raus, was das ja. Alter angeht, lässt die Qualität dann natürlich auch irgendwann äh, ja, ja, schneller klar. nach, ähm, weißt du? Also,
1: das, also das Problem ist eben für diese ganzen Franchises, die jetzt einen, dann doch auf Quarterback-Suche sind, hatten wir ja letzte Woche so ein bisschen thematisiert, dass doch wieder mehrere Teams einen Quarterback suchen werden. Es ist schwer, das zu prognostizieren. Ja, ja, total. Aber es sieht im Moment sieht es zumindest nicht so aus, als wäre das dieses Jahr oder also der kommende Draft ähm, die beste Möglichkeit dafür. Jetzt gibt es auch immer mehr Gerü Gerüchte, dass, ähm, dass Herbert nach Oregon zurückgeht, also das ist so der, der nummer 1 quarterback der für nächstes Jahr quasi der der klare nummer 1 quarterback für die allermeisten gewesen wäre, dass der auch nicht zur Verfügung steht. Und dann ist ja schon fast so ein bisschen die Frage, ähm, wenn du eins dieser Teams bist, musst du nicht schon versuchen, Draft-Munition zu sammeln, um 2020 dann für Tour zum Beispiel von Alabama und oh, für Jake Fromm und, und, und Jake Fromm von Georgia und eben ähm, Herbert von Oregon, um einen an, denen, mm. an einen von denen mm. ranzukommen.
0: Ja, aber das, das mit Herbert halt sind natürlich auch sehen. Gerüchte, ähm, wo ich auch schon wieder andere Meinungen gehört habe, die sagen, ja, okay, er denkt da jetzt vielleicht gerade drauf rum, andererseits ist er momentan mit Abstand der Beste dieser Klasse oder wäre er der Beste dieser Klasse. Ja. Und jetzt stell dir mal vor, er verletzt sich nächstes Jahr, hätte dieses klar. Jahr als Top-5-Pick ähm, gedraftet werden können, verletzt sich und ist dann auf einmal in der deutlich stärkeren Quarterback-Klasse einer von vielen. Ja, ja, klar. Also da geht es ja auch um Geld letztendlich. Ne? Also nee, du kriegst absolut, halt aber, als aber hoher wenn, du, Pick. Ja?
1: wenn du die Giants bist, dann ändert sich ja erstmal in, im Prinzip nichts, weil du musst ja so oder so brauchst du Draft-Munition, weil du ja nicht davon ausgehen ja. kannst, dass du ähm, äh, den, den, den Pick dann jetzt hast, den du brauchst, um ihn dann zu kriegen. Wenn er jetzt ja, first Draft. overall wird
0: reichen. Das, das stimmt, aber ich glaube, da gibt es äh, ein paar andere Teams, die da eventuell ein Wörtchen mitreden. Ah, zum Glück sind wir nicht die Giants, über die wir jetzt viel gesprochen haben. Lass uns noch mal in aller Kürze so die ähm, ein, zwei Leute durchgehen, die noch getradet werden könnten vor Ende der, ähm, der Deadline.
1: Ja, ich, es gibt ein paar interessante Namen, die man jetzt so gehört hat. Ähm, Patrick Peterson war natürlich einer der größte Name eigentlich, der so bisher rumging. Da gab es ähm, Berichte am Montag, glaube ich auch, oder Dienstag, Montag, glaube ich was, ähm, dass, dass der einen Trade fordern soll, also oder, oder intern um einen Trade gebeten hat. Ähm, äh, schwierige Situation natürlich. Du weißt, es, es könnte irgendwie so zusammenpassen, weil, weil die Franchise halt gerade in einem Rebuild ist. Ähm, von Cardinals Seite aus kam dann sofort die Aussage, wir traden ihn nicht. Dann, hm. ähm, Peterson war dann selbst ein, jetzt eine Weile lang, hat nichts gesagt, jetzt hat er gerade kurz bevor wir hier die Aufnahme gestartet haben, hat er sein, sein Statement veröffentlicht, was er sicher dann jetzt inzwischen auf Twitter oder irgendwo zumindest zum Teil gesehen hat. Und das, das klingt für mich jetzt schon sehr, sehr deutlich so, dass er nicht, ähm, dass er eine, zumindest nicht mehr einen Trade will, also vielleicht hat er darum gebeten und dann hat man sich irgendwie zusammengesetzt und Vielleicht sehen wir bald, dass Patrick Peterson eine kleine Gehaltserhöhung kriegt oder irgendwas in der Richtung. Aber ich finde dieses Statement, auch wenn er jetzt nicht klar gesagt hat, ich will nicht hier weg, aber klingt für mich jetzt schon so, dass er ähm, in Arizona bleiben wird. Und bei Arizona ist für mich eben genau das Thema, was ich gerade bei den Giants gesagt habe. Du hast jetzt deinen Quarterback, dein, den Quarterback auf dem Rookie-Vertrag. Und für mich ist es in der Situation noch viel krasser als sonst. Ähm, ein ganz zentraler Punkt, dass du deine, deine Top-Spieler, also in Arizonas Fall jetzt Peterson, Chandler Jones zum Beispiel oder äh, offensiv auch ein David Johnson beispielsweise, dass du die jetzt nicht wegtradest, sondern versuchst ähm, bei den Kar im Fall der Cardinals jetzt die Offensive Line so schnell du kannst zu fixen und das könnte zum Beispiel über Trade sein, über die Frequency und dann über ein Draft eben auch und versuchst jetzt über die nächsten zwei Jahre ein Team zusammenzustellen, damit du dann in den, in den zwei Jahren danach quasi, also die letzten zwei Jahre dann von Josh Rosens Rookie-Vertrag, Rookie ähm, dass du in denen dann wirklich sagen kannst, okay, und jetzt haben wir ein Team, mit dem wir angreifen können. Das muss eigentlich das Ziel sein. Und deswegen wäre es für mich in dem Fall auch wirklich ein, ein Fehler gewesen von den Cardinals, wenn sie Patrick Peterson getradet hätten. Ich glaube, und jetzt vielleicht äh, verbrennt mich diese Aussage ganz übel, aber ich glaube, oder ich bin jetzt mittlerweile relativ sicher, dass er nicht gehen wird. Wenn er gehen würde, wäre er natürlich der absolute, der dickste Fisch quasi auf dem, auf dem, äh, ganzen Trademarkt. Und da sind, ähm, gibt's ja mehrere Teams, auch gerade Contender. die kennst du die Chiefs zum Beispiel neben Pittsburgh. Die Pirke hätte auch ich als Händler. allererstes ähm, genannt. Genau. Die, die Chiefs, da mega müssen, eine Rolle spielen würden. Ja.
0: Die Chiefs müssen aus meiner Sicht jetzt für diese Saison auch schon die Defense verstärken. Ja. Ähm, absolut.
1: Und, und die waren ja auch, die waren ja auch das Team, was wohl, ähm, der absolut heißeste Kandidat war, um, um für All Thomas zu traden. Ja, 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 ja total, so weil
0: diese Mannschaft ist gerade so im Flow und so on ja. fire und offensiv so stark und defensiv, bis auf letzte Woche, so schlecht, <lacht> ähm, wenn die sich in der Defense jetzt mit ein, zwei Spielern noch mal verbessern können, sind sie halt viel mehr noch ein Super Bowl-Contender für mich. Weil ja. wenn die Defense jedes Mal weich ähm, weichgekloppt wird, wie sie es jetzt bei den Patriots zum Beispiel, wie es da der Fall war in dem Spiel ähm, und auch gegen andere Gegner, so, so ist es schwer, dann ein Playoff-Spiel, Playoffspiel zu gewinnen. Ähm, Absolut, ja. Und du brauchst eben dann zumindest eine konkurrenzfähige Defense und die haben sie momentan nicht. Und dann muss schon die Offense wirklich, dass eine Offense wirklich eine ganze Saison auf dem Niveau so durchzieht, Wäre schon außergewöhnlich gut, aber wir haben ja letztes Jahr gesehen, was mit den Rams dann war. Die haben die ganze Saison so durchgezogen auf dem offensiven Niveau äh, und fliegen dann sofort in den Playoffs raus. Ähm, und die haben jetzt in die Defense investiert. Ähm, also Das sollten die Chiefs jetzt eigentlich schon machen und spätestens dann in der nächsten Offseason.
1: Absolut. Ähm, noch so ein paar andere Namen. Also Receiver gibt es natürlich einige, die da rumgeistern. Rum Demarius Thomas vor allem von den Broncos soll wohl ein Kandidat sein, der getradet werden könnte, ist jetzt finde ich jetzt okay. Der kann dir noch mal ein bisschen einen Push geben, oh, wer aber gibt der denn jetzt eher noch, wer einer gibt, für, denn noch,
0: gibt denn da noch Trade? Äh, wer gibt denn da noch Picks für aus für Demaris Thomas in der Verfassung? Nein, ist
1: das wäre das wäre, wär, glaube ich, auch ein Trade, der dann äh, sagen wir mal so in der so ein viertrunden Pick. Das wäre jetzt so meine Vermutung gewesen, zumal du Demaris Thomas ja auch ähm, nächstes Jahr dann richtig teuer bezahlen müsstest. Also da ist es dann vielleicht auch sogar eine Einjahresgeschichte.
0: Aber holt uh, euch Cortland Sutton für Fantasy. Um das stimmt, einen, ja. wenn, wenn ihr so das, einen ähm, Spot auf der Bank habt, wo ihr sagt, ach, den brauche ich eh nicht, setzt euch da Cortland Sutton hin. Falls Demarius Thomas getradet wird, ist das, glaube ich, ein ganz interessanter Mann.
1: Ah, Auf jeden Fall. Ähm, Devante Parker von den Dolphins, auch ein Kandidat. Gibt mir jetzt auch nicht viel. Die ja. Runningbacks könnten noch interessant sein. Also Le'Veon Bell natürlich ein Name, der immer noch rumgeistert. Den kommen wir später noch mal sicher kurz beim Steelers-Spiel und ähm, Shady McCoy von den Bills, wo man auch, Bills sind auch mit mehreren Namen im Gespräch, Calvin Benjamin wird da auch genannt, wie für die die Saison ja auch natürlich gelaufen, muss man also halt auch so klar sagen. Ähm, die ihre wenigen, sagen wir mal, die wenigen Assets, die jetzt eher für Kurzzeiterfolg noch da wären, wie eben zum Beispiel LeSean McCoy, dass sie die jetzt noch abgeben, ähm, könnte ich mir gut vorstellen. Also da gibt es ja auch Kandidaten, äh, Philadelphia allen voran, ja. die ihn ja schon mal, schon eine Weile, schon ganz lange hatten, ähm, die dringend eigentlich noch ein running Back brauchen, jetzt ohne J.H.I. Und dann bin ich auch gespannt, ob Quarterback-mäßig noch was passiert. Also Wir haben, finde ich, es gibt mehrere Kandidaten, die man so ein bisschen reinwerfen könnte, aber ich finde, zwei sind wären irgendwie spannend. Ist, ähm, einmal Tyra Taylor in Cleveland, wo man ja mhm. auch jetzt ziemlich sicher sagen kann, äh, die werden jetzt nicht mehr den Quarterback, da wird jetzt, da ist nichts mehr mit äh, irgendwas äh, rumprobieren, sondern Baker Mayfield ist der Quarterback. Und ich glaube immer noch, dass Tyra Taylor in einem Scheme, was besser zu ihm passt, und das, das äh, Brown-Scheme, das haben wir ja schon damals, also ähm, nach Start der Saison quasi ausführlicher gesagt, das Brown-Scheme hat eigentlich nie richtig zu ihm gepasst, ähm, dass der in einem Scheme, was besser zu ihm passt, auch immer noch solide Leistungen abliefern können. Und da ist Jacksonville für mich ganz klar <lacht> so das Team, wo ich sage äh, die, der, würde, der würde das Run-Game besser machen, weil er als Runner eben ne, ne, noch mal eine neue Dimension mitbringt. Und er hat eben normalerweise, bei den Browns war es jetzt nicht so, aber normalerweise ist er eben genau dieser Quarterback, der dir halt keine Spiele verliert. Er gewinnt ja auch nicht viele, aber er verliert sie dir halt auch nicht. Und das ist ja eigentlich das, was, was wir die ganze Zeit sagen, was ähm, den Jaguars viel besser zu Gesicht stehen würde. Und der aber andere, ganz ehrlich, ganz ja. ehrlich,
0: würdest du irgendeinen Quarterback, der irgendwie in irgendeiner Form zum Trade zur Verfügung stehen könnte, nicht mit Jackson will in Verbindung bringen. Du jetzt persönlich? Ähm, wahrscheinlich nicht. Okay. <lacht> Aber ich finde, bei Tarot Taylor macht er ja. ja äh,
1: ganz spezifisch, spezifisch ähm, Sinn. Und ein anderer, den ich auch echt ganz spannend finde, ist Jacoby Brissett bei den Coles. Ähm, letztes Jahr wirklich einige sehr gute Spiele gehabt, die, dass sie ihn ähm, gehalten haben, war klar, weil, oder dass sie ihn halten würden, war klar erstmal, weil wir ja alle nicht wussten, was mit Andrew Luck ist. Jetzt wissen wir, Andrew Luck, ähm, da ist soweit alles okay. Das sieht sehr, sehr gut aus, im Prinzip von Woche zu Woche besser. Und Preset hat noch ein Jahr, ähm, nach dieser Saison, meine ich, noch ein Jahr ähm, seinen Rookie-Vertrag. Also sprich, der ist noch richtig günstig, was das Gehalt angeht. Und wenn du den jetzt, sagen wir mal, irgendwie für einen, für einen Zweitrunden-Pick oder irgendwas in die Richtung vielleicht bekommst, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht wollen die Colts auch mehr, könnte ich mir vorstellen. Sie haben da ja alle ähm, alle Trümpfe quasi in der Hand, auch durch die Vertragslaufzeit von Brissett. Aber den zu so einem Team zu holen, wo du sagst, du, du suchst vielleicht auch einen Quarterback. Giants wären da auch ein Kandidat, aber du suchst vielleicht einen Quarterback und um vielleicht auch eben schneller den Umbruch hinzukriegen, mhm. ähm, finde ich jetzt Brissett auch echt ein spannender Name.
0: Auf jeden Fall, ich glaube, das werden noch sehr interessante Tage. Ja. ja und wir werden nächste Woche gucken, was dann alles passiert ist bis dahin, weil dann muss alles durch sein. Dann ist vorbei. Kommen wir zu den Spielen, würde ich sagen. Zu den Spielen ja. aus Woche, Moment, wir sind schon in Woche 8, ne? Hei, hei, ja, 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 die halbe Halbzeit. Saison schon um, Wahnsinn. NFL Preview. Und wir fangen natürlich mit dem Spiel von heute Nacht, also dem Donnerstagspiel an. Die Miami Dolphins spielen gegen die Houston Texans. Beide Mannschaften haben den gleichen Rekord, vier und drei. Ich glaube, das hätte uns vor der Saison keiner geglaubt. Ich hätte nicht drauf gewettet, dass die beiden zum jetzigen Stand den gleichen Rekord haben. Ähm, die Texans mit einem überraschend überlegenen oder hohen Sieg gegen die Jacksonville Jaguars. Die Dolphins haben gegen die Lions verloren. Ich finde, bei den Texans ist immer auffälliger, diese krassen Unterschiede, was die Qualität der einzelnen Mannschaftsteile angeht. Also ich glaube, wir haben das schon mhm. oft erwähnt, aber alleine der Unterschied zwischen der D-Line und der O-Line. Ich würde gerne mal wissen, wie so ein Training bei denen aussieht. <lacht> also wenn ja. diese D-Line ja, mit stimmt. J.J. Watt, mit Clowney und ähm, wie heißt der dritte? Mercellus, Mercellus ja. Ähm, genau, wenn die gegen diese O-Line trainieren. Das, musste, das muss ein Highlight sein, würde ich gerne ja. mal Bilder sehen, wie die da auseinandergenommen wird, die O-Line. Bei den Dolphins ist irgendwie alles eher so Durchschnitt, also vor allem letzte Woche mhm. und ich finde, es sagt auch schon so einiges, wenn Brock Ausweiler, dein Backup-Quarterback, einer der besten Spieler deines Teams in dieser Begegnung gegen die Lions war. Wie siehst du das? Vor allem dieses Matchup, ich bin da ein bisschen, ja, ein bisschen ratlos tatsächlich.
1: Ja, also
0: hast du diese Watson-Geschichte mitbekommen? Ähm. Die, die, die Busgeschichte? Ach ja, das ähm, er hat irgendwie eine Verletzung, weswegen man genau, ihn hat genau. nicht fliegen lassen und er ist von, ähm, von Houston Stunden nach Jacksonville mit, mit dem Bus. Genau. Schön mit dem Flixbus, genau. äh, mit dem Flixbus. <lacht> <lacht> Schön ohne WLAN, alles ja, klar. Ja, also wir, wir sagen das jetzt ja im Prinzip
1: seit Woche zwei oder so ungefähr und eigentlich haben wir es in der Offseason schon gesagt. Ähm, das kann nicht die ganze Saison gut gehen, mit Deshaun Watson und okay. dieser Texte sein, und wir sehen es im Prinzip, wir sehen mehr oder weniger im Moment von Woche zu Woche, wie er mehr Bleidet. in seine Einzelteile zerfällt, wenn man so sagen will. Also es hieß ja ursprünglich irgendwie, ich glaube, sowas in Richtung starke, starke Rippenprellung, jetzt heißt ähm, es, irgendwas ist angerissen, die, Genau, es hieß, dass diese, ähm, Fluggeschichte daher auch kam, dass er wohl sogar eine teilweise kollabierte Lunge hatte. Alter, und überleg der, dir mal, der, in in der, der spielt Tackle-Football. Genau, also und, und das wird ja alles jetzt nicht besser in der kurzen Woche, wo du jetzt nach vier Tagen wieder spielen musst. Ähm, und Pressure und und die O-Line ist halt einfach das Thema. Gegen die Jaguars wieder knapp 50 Prozent seiner Dropbacks gegen Pressure, wieder fünf Hits und ähm, einer davon war ein Sack eingesteckt. Ja.
0: Und, und, und der von den wohl, Dolphins ist auch nicht gerade schlecht. Ja, der ja, ja, ist okay. Ist, ist okay, gesagt, ist okay. Genau. Aber es, genau. um
1: der, der Punkt ist halt, gegen diese O-Line wird halt irgendwie ja. jede <lacht> Defense, <lacht> glaube ich, Druck erzeugen können. Und das, obwohl die Jaguars ja schon mit, mit die meisten 12 Personal Sets, also mit zwei Thailands spielen und spricht dementsprechend auch zusätzlich in Protection mal hier und da investieren oder auch kurze Routes durch die Thailands haben. Houston ist für mich ein Team, das mit, mit Ward, mit Clowney, Merciless, Tyron Matthew, defensiv und offensiv eben vor allem Watson und DeAndre Hopkins, ähm, genug Star-Power hat, wenn man so will, um eben durchschnittliche und schlechte Teams zu schlagen. Was sie ja im Prinzip die letzten vier Wochen auch gemacht mhm. haben mit, mit Indianapolis, ähm, Dallas, äh, Buffalo und, und Jacksonville jetzt. Deutlich war es in den Spielen ja eigentlich nie, bis jetzt auf das Jaguars-Spiel. Sie haben nämlich eben auch umgekehrt für mich in zwei kritischen Spots einfach diese klaren Schwächen. Und das ist nun mal die Offensive Line, vor allem Offensive Tackle und die Outside-Coverage, die sie im Endeffekt, glaube ich, zu sehr ähm, limitieren. Ganz besonders, wenn sie eben wenn Play-Action und so weiter, all diese Sachen, die man tun könnte, um die Offensive-Line so ein bisschen zu verstecken, ähm, weiter, ja, mehr oder weniger Randerscheinungen bleiben und auch, ähm, auch ineffizient bleiben. Und Miami, also, es ist jetzt kein Pass-Rush, der, glaube ich, einen offensiven Gameplan irgendwie nee. diktiert. Ähm, Charles Harris fällt jetzt ja auch noch verletzt aus. Cam Wake ist zurück, wird jetzt, denke ich, auch nach und nach wieder ein bisschen eine größere Rolle, ähm, einnehmen und ein bisschen präsenter werden, aber so oder so, ich glaube auch, dass die Dolphins wieder Druck auf, auf Deshaun Watson ausüben werden, auch wenn Miami jetzt, wenn wir es zumindest mal mit den letzten Wochen vergleichen, im Vergleich zu Dallas, Buffalo und Jacksonville, sicher das beste Matchup für die für die Texans-Line ähm, ist. <lacht> Trotzdem braucht Miami oder, oder oder in dem Kontext braucht Miami einen guten Tag von Savian Howard, der ist dieses Jahr wieder extrem up and down, wahnsinnig inkonstant, weil sonst haben sie keine richtige Antwort für die DeAndre Hopkins. Nach all dem, was wir jetzt gesagt haben, äh, Houstons Offense, Offensive Line und die ganzen Probleme, das größte Misch Mismatch, glaube ich, in dem Spiel ist aber trotzdem Miami's Offense gegen ähm, Houstons Defense. Also, Dolphins hatten. Wenn die Tr
0: Dolphins irgendwelche fitten Receiver haben, ne? Also, genau, das ist das, sehr ausgedünnt und äh, gerade kam die Nachricht, dass Albert Wilson auf die Injured Reserve Liste gesetzt wurde.
1: Ganz genau. Also, ich, ähm, ich sehe da für Miami echt riesige Probleme in dem Spiel. Ähm, gegen, jetzt gegen, gegen Detroit, was jetzt ja wirklich kein, auch kein top pass Rush ist, hatten die sehr, sehr oft Probleme, ähm, Osweiler zu schützen. Houston wird den den Dolphins da ziemlich große Probleme bereiten und ähm, wir haben es jetzt ja schon mehrfach ein bisschen analysiert, Miami's Offense ist stark darauf ausgerichtet, Big Plays eben nach dem Catch ähm, zu kreieren, über das Scheme, über Yards nach dem Catch und dadurch, dass Wilson jetzt wahrscheinlich den Rest der Saison verpassen wird mit äh, mit seiner Hüftverletzung, Fehlt denn dann ganz, ganz zentrales Puzzleteil, was, was jetzt in dieser Saison eigentlich sich als extrem wichtig schon rauskristallisiert hat, zusammen mit, äh, mit Jakeem Grant in diesem, in diesem Big Place nach dem Catch, wenn man so will. Und ich denke auch, dass Miami im, äh, im Run Game Probleme bekommen wird. Da ist, da sind die Dolphins ja immer noch so ein bisschen inkonstant unterwegs. Texans haben eine der Top Run Defenses, vor allem bei First Down. Also ich sehe in dem Spiel echt nicht so wahnsinnig viel, was für Miami spricht, gerade weil sie, glaube ich, auch eben defensiv im Vergleich zu anderen Teams nicht so in der Lage sein werden, das Spiel ähm, mit dem pass Rush so zu dominieren,
0: wie man es gegen diese Texans-Line eigentlich vielleicht könnte. Also dafür, dass ich finde, dass das zwei eher durchschnittliche Teams sind, insgesamt betrachtet, haben wir schon sehr lange über sie gesprochen. Kommen ja. wir lieber zum Sonntag. Kommen wir zu einem sehr, sehr spannenden Spiel aus meiner Sicht. Ähm, nicht unbedingt zu einem topspiel, auch wenn man das vor der Saison vielleicht hätte erwarten können. Und zwar das letzte Spiel, was in London stattfindet. Die Eagles gegen die Jaguars. Auch die haben genau den gleichen Record, Dass die den gleichen Record haben, ich glaube, das konnte man vor der Saison erwarten. Dass der allerdings 3 mhm. und vier ist, das nicht unbedingt. Zwei Teams, die wirklich gerade bitter verloren haben, bittere Niederlagen kassiert haben. Das sind zwei Teams, von denen man vor der Saison auf jeden Fall mehr erwartet hat. Zwei Teams die gewinnen müssen. Und ich finde, das macht dieses Spiel auch so interessant. Vor allem beide dann quasi auswärts. Ähm, die Eagles haben in einem einzigen Viertel eine 17-0-Führung verspielt. Das ist unerklärlich mhm. aus meiner Sicht vor allem für einen amtierenden Super Bowl Champion. Ähm, genauso bitter ist es natürlich auch mit 7-20 gegen die Texans zu verlieren, wie es die Jaguars jetzt gemacht haben. Ja. Die Defense war immer noch nicht oder wieder nicht die Jaguars-Defense, die man erwarten sollte erwarten kann. Ähm, ja, aber die Offense, daran, daran liegt es halt. Also, Blake Bortles, ja. er wurde gebencht. Ja, weil er jetzt nicht nur Interceptions geworfen hat, sondern auch noch den Ball gefummelt hat und das gleich doppelt. Und das auf eine Art und Weise, wo ich denke, Junge, hast du nicht verstanden, um was es hier geht. Also so wenig Ball Security, wenn er scrambled und er ist ja eigentlich, mhm. ist das ja seine Stärke auch mal mit äh, seinen Beinen was rauszuholen. Aber den Ball dann da irgendwie so halb, halb unterm Arm irgendwie durch die Gegend... Naja, auf jeden Fall wurde er gebencht. Jetzt soll er gegen die Eagles aber trotzdem spielen, weil, Zitat, äh, frei übersetzt, ähm, sie so die größere Chance zu gewinnen hätten. Äh, mhm. Da stellt sich für mich die Frage, äh, was ist da die Definition von größere Chance?
1: Ähm, für mich kommen wir jetzt immer mehr an den Punkt, an dem sich die Jaguars auch einfach fragen müssen, wo die Reise hingehen soll. Also sie haben die Position halt komplett ignoriert. Das haben wir jetzt oft genug kritisiert. Teddy Bridgewater müsste eigentlich schon längst in diesem Team sein. Kessler war ja eigentlich ähm, die, die ideale Verpflichtung quasi, um auch möglichst ja keine Quarterback-Diskussion aufkommen zu lassen. Ja, die Jaguars haben Große Drop-Probleme, eine der höchsten Drop-Quoten Drop in der NFL. Das hilft natürlich wenig, aber sind natürlich trotzdem jede Woche diese diese verheerenden blake bottle szenen die wir einfach sehen, die wir auch in dem Spiel wieder gesehen haben. Du hast gesagt, ähm, vor allem die Fumbles waren es jetzt diese Woche mal, nicht die Interceptions, irgendwas, eins ist halt doch meistens. Und was wir eben auch sehen, und da bin ich auch bei dir, die, die Jaguars-Defense ist nicht so dominant wie letztes Jahr. Das beginnt mit der Front, wo ähm, außer Yannick garquick keiner so richtig an seine Vorjahresform rankommt, auch Calais Campbell nicht. Secondary ist nicht so stark wie letztes Jahr. Da kann man sicher auch das Scheme hinterfragen. Die Jaguars ähm, spielen immer noch recht viel Zone-Coverage. Das wurde vor allem gegen Dallas mehrfach dann entblößt von den Cowboys, was ja auch nicht passieren sollte als Elite-Defense. Obwohl die ja mit Ramsey und Bouye und den, diesen explosiven Linebackern an sich bestens ausgerichtet gerüstet sind, um ähm, viel Man-Coverage zu, zu spielen und daraus dann auch komplexer und aggressiver zu werden. So oder so, ähm, Defense kann das Team aktuell nicht tragen und das ist in der heutigen NFL, glaube ich, sowieso immer schwieriger für eine Defense, ein Team zu tragen, weil alles so offenslastig ist. Aber natürlich ist es trotzdem immer noch eine gute Defense. Und ähm, die muss man halt unterstützen, und zwar mit einem offensiven Passspiel. Und ansonsten wird die Saison im Endeffekt ein weiteres verlorenes Jahr sein und vielleicht auch dann irgendwie das letzte oder spätestens oder, oder maximal vorletzte Jahr, ähm, in dem du halt dieses Titelfenster mit der Defense noch hast. Gegen die, äh, gegen die Eagles Du, die Eagles-Secondary ist auf jeden Fall schlagbar. Das haben wir oft genug dieses Jahr gesehen. Pass-Rush von Philadelphia gegen die Jaguars-Offensive-Line ist sicher ein Mismatch zugunsten der Eagles. Aber den gehen so langsam auch die Spieler in der Line aus, also den Eagles. Ähm, Derek Barnett ist jetzt ja auch noch verletzt, wird an der Schulter operiert, Saison aus, glaube ich sogar, ist es für ihn. Sprich, die, die sind da mittlerweile richtig dünn auch in der ähm, Defensive-Front, in der Defensive-Line. Ich glaube trotzdem, dass sie gut genug immer noch sind, um dieser Jaguars-Line größere Probleme zu bereiten. Und das gilt wahrscheinlich auch fürs Run-Game, wo wir jetzt vermutlich zum ersten Mal Carlos Hyde bei den Jaguars sehen, der ja, schon, der ja auch schon getradet wurde von, äh, von Cleveland nach Jacksonville. Bortles ist dieses Jahr am schlechtesten, wenn er nicht geblitzt wird und die Reeds für ihn schwieriger werden. Und die Eagles, glaube ich, werden ihn ohne Blitzing immer noch unter Druck setzen können. Natürlich ist es aber auch nicht so, als wäre die Eagles-Offense auf der anderen Seite gerade äh, eine Maschine, die über alles drüber walzt. Hier gibt es sicher auch Chancen für die Jaguars-Defense. Ähm, Wentz hat schon mehrere gute Phasen, aber die Eagles hatten jetzt auch ein paar also merkwürdige, sehr, sehr aggressive Playcalls. Ähm, hat auch dazu beigetragen, dass sie so ein bisschen den Faden teilweise in Spielen verlieren, weil sie dann in, in Situationen panten müssen, wo man denken würde, da könnte man irgendwie auch vielleicht ein bisschen sicherer spielen. Und sie suchen immer noch eine, so ein bisschen eine Identität im Run-Game ähm, ohne JHI. Da das hast du gespannt, freundlich ich, ausgedrückt. Ja. Das hat halt einfach komplett nicht funktioniert. Genau. Und ich bin da gespannt, ähm, nachdem ich mir das Spiel jetzt noch mal genauer angeschaut habe, ob sie vielleicht Josh Adams mehr einsetzen. Der, war, ähm, der hatte gegen die Panthers nur eine Handvoll Runs, aber das da richtig also richtig hart richtig physisch gelaufen um, und das ist eigentlich glaube ich die Komponente die den Eagles auch gut tun würde also vielleicht so ein
0: bisschen ein Spieler der gegen die Jaguars ein paar Snaps mehr sieht ist auch tatsächlich ein Rookie Running Back den viele etwas höher eingeschätzt haben als er dann mhm. letztendlich ich weiß gar nicht in welcher Runde in der vierten ich glaube der war an, war der nicht sogar undraftet. echt oder bin ich da jetzt gerade komplett falsch? Nö, also, Im Zweifel hast du recht, ähm, <lacht> weil, ich also sowas ich gerne mal, weil ich sowas gerne mal lösche. Aber ich weiß, dass er auf jeden Fall, dass manche über ihn gesprochen haben als so ein äh, round pick im Draft, ähm, der auf jeden Fall Potenzial mitbringt. Was ich aber noch sagen wollte, ich fand so einen schönen Beweis. Es gab einige Spiele, wo man gesehen hat, ähm, ja, Passspiel ist das Wichtigste in der modernen nfl aber ein richtig gutes Run-Game hilft deinem Passing-Game ungemein. Ähm, also die Eagles waren so ein Negativbeispiel dafür, dein Run-Game hat überhaupt nicht funktioniert und irgendwann kamst du überhaupt nicht weiter, konntest das Spiel gar nicht so kontrollieren, wie du das mit einer 17 zu führung vielleicht gerne hättest machen äh, wollen und müssen. Mhm. Oder halt auch ähm, ein gegenteiliges Beispiel bei den Texans, auf einmal hat Lamar Miller das unspektakulärste 100 Yard spiel überhaupt, ähm, und die Offense funktioniert halt, weil du halt so ein kontinuierliches Running Game irgendwie aufziehen kannst. Oder auch die Chargers ohne Melvin Gordon sahen zwar am Ende noch gut aus, haben auch noch gut gespielt, aber trotzdem fehlte diese Komponente so ein bisschen. Ähm, das wollte ich einfach nur noch mal. Das Running ja, Game das, das positiv. Ja, das stimmt auf
1: jeden Fall. Also, und, und gerade spät in Spielen ist das ja auch ein Faktor. Also das ja. bestes, beste Beispiel, wenn du eben sagst, du hast eine, ähm, eine späte Führung und kannst dann eben mit dem Run Game halt auch mal ja. so einen einen 5-Minuten-Drive hinlegen, selbst wenn der am Ende ohne Punkte bleibt, aber du hast 5 Minuten von der Uhr genommen. Ja.
0: Oh, das, das fehlt den Eagles halt gerade echt total. <lacht> so wie der Saints Drive, zehn Minuten, der erste, der alle <lacht> ja. zehn Minuten, ja. glaube ich, ich haben hab die von der Uhr genommen. Drei drei, drei, drei,
1: Fort Downs oder so. Genau, die so. haben
0: äh, mehrere Fort, äh, Fort ja. Downs ausgespielt und am Ende sind sie ohne Punkte, vom äh, ohne nee. Punkte auf dem Board äh, vom Feld gegangen. Das war auch sehr schön. Kommen wir zum nächsten Spiel, bevor wir uns hier weiter verquatschen. Ähm, die Baltimore Ravens spielen gegen die Carolina Panthers. Wir hatten beide knappe Spiele. Die Panthers hatten ein Riesen-Comeback gegen die Eagles, die, über die wir gerade gesprochen haben. Und ich habe letzte Woche über beide Teams, ich glaube aber vor allem über die Panthers gesagt, wer dieses Spiel gewinnt, hat irgendwie noch eine Chance, beziehungsweise vor allem die Panthers müssen dieses Spiel gewinnen, um für mich in meinen Augen nicht zu einem eher durchschnittlichen Team, sondern noch zu einem mhm. Team, was in die Top-Region gehört, Jetzt haben sie das Spiel gewonnen und ich bin trotzdem nicht so richtig überzeugt, weil sie drei Viertel <lacht> lang nicht gespielt haben wie ein Top-Team und dann ein Viertel schon und am Ende tatsächlich noch dieses Spiel gewonnen haben. Ähm, Absurde ja. Cam Newton, wie gesagt, drei, drei Viertel echt irrelevant gewesen und plötzlich äh, packt er da Sachen aus wie Cam Newton in seiner besten Zeit. Die Ravens äh, waren ganz anders, äh, nämlich genau das Gegenteil. Die haben sehr knapp verloren, aber trotzdem überzeugt, ähm, vor allem die Defense auch tatsächlich gegen die Saints, obwohl man dann letztendlich knapp verloren hat. Und man hat ja auch nur verloren, weil der beste Kicker in der NFL seinen ersten, ja. ähm, seine erste ähm, One-Point-Conversion ähm, verpatzt hat nach 222 erfolgreichen Versuchen. Glaube ich, waren es. Auf jeden Fall waren es viele. Es waren extrem viele. Und Justin Tucker <lacht> vergibt eben diesen Extrapunkt. und ja. Ja, das äh, kannst du dir nicht ausmalen.
1: Das ja, bitter. das war wirklich sehr, 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 sehr bitter, muss man echt sagen. Aber für mich, ich sehe es ähnlich ähnlich wie du. Ähm, für mich hat sich jetzt, was, was die Ravens angeht, hat sich in meiner Perspektive nicht viel geändert durch diese Niederlage gegen ja. die Saints. Ich bin einfach ein riesiger Fan von der Ravens-Defense. Ähm, Wer ja. die, die, die advance Preview, also in, in unseren Special-Extra-Folgen, ähm, hatte ich ja die das Spiel gegen die Saints so als meine ausgedehntere Preview quasi.
0: Was, genau, hat, was Adrian sagen will im Special Team bei Patreon, hat er Völlig eine Bonusfolge gemacht.
1: Deswegen, deswegen, redest du und ich schreibe. <lacht> Für alle, die uns
0: unterstützen, <lacht> die können die hören. Falls ihr die auch gerne in Zukunft hören wollt, ja. geht mal auf downsettalk.de und klickt auf Special Team.
1: So, sehr gut. <lacht> ähm, viel von dem, was ich da so ein bisschen von den Ravens erwartet hatte oder was ich was ich gesagt hatte, was irgendwie Sinn machen würde in dem Spiel, hat man dann halt auch ähm, gesehen und das ist vor allem einfach diese Komplexität in der Defense, einmal in den Coverages, was die mit äh, mit ähm, den Nickel-Paketen, also mit Nickel und Big Nickel, also sprich mit drei Cornerbacks oder mit drei Safeties auf dem Feld machen, was sie mit ihren Rush- und, und Blitz-Paketen machen, wie flexibel und variabel sie da sind. Du weißt halt wirklich bei den Ravens nicht, wo der Pressure herkommt und du weißt auch nicht, wie die, wie die Coverage nach dem Snap aussieht. Und das, ähm, hat man auch in dem Spiel gesehen, die Ravens haben auch gegen Drew Brees geschafft, dass der den Ball länger hält, als es, als es normalerweise tut, als es ähm, normalerweise auch sein, sein Stil ist, der war halt, also Brees war halt einfach unfassbar gut gegen den Blitz und und Michael Thomas und Alvin Kamara sind für mich, sind, sind absolut unglaublich gute Spieler, für mich ist es im Moment ähm, das beste Quarterback, äh, Wide Receiver, Running Back Trio in der NFL und das hat man in dem Spiel auch gesehen, also es waren mehrere Plays, kritische Plays, auch lange Third Downs in, in kritischen Momenten im Spiel, wo für mich das Scheme eigentlich für die Ravens gesprochen hat, aber die individuelle Leistung der Saints das sozusagen überboten hat, wenn man es so will.
0: Ich glaube, ich habe nachher auch noch ein paar Zahlen zu Drew Brees ähm, diese Saison.
1: Ja, ja, ja gerne. Ähm, was das Matchup jetzt angeht, ich denke, dass die Ravens Newton auch richtige Probleme bereiten können, weil der gegen Pressure immer noch Probleme hat. Ähm, jetzt Am Sonntag schien es auch so, als könnte Philadelphia das Spiel eben auf die Art bis zum Schluss so dominieren. Und dann am Ende sind sie da halt doch ein bisschen eingebrochen, was aber auch eben an der Offense lag. Newton wurde von den Eagles nur fünfmal geblitzt und hatte bei diesen fünf ähm, Blitzcalls keine einzige Completion gehabt. Jetzt kommt eine ravens stevens die in jedem Spiel dieses Jahr bei mindestens einem Viertel der Dropbacks blitzt und inzwischen schon drei Spiele hatte mit einer Blitzquote von über 55%. Ähm, das war gegen die Browns, die Titans und jetzt eben gegen die Saints. Das sind extrem hohe Werte. Und die Ravens haben eben auch die Qualität in der Secondary, um das so zu spielen mit den Cornerbacks, mit den Safeties. Ähm, Panthers Passing Offense ist immer noch extrem inkonstant. Insofern gehe ich davon aus, dass wir da auch viel Blitzing sehen, viel ähm, auch First-Down-Blitzing, auch um den Run eben zu stoppen. Und, und das ist ja dann gleich der nächste Punkt gegen diese Ravens Front. Auch wenn sie nicht blitzt, läufst du nicht einfach mal so für 150 Yards. Ähm, und das ist ja so ein bisschen die Identität von diesem Panthers-Team. Wenn du ihnen das auch nimmst, dann wird es für, für Carolina einfach extrem schwer. Und dann bist du sehr von, was wir eben gegen die Eagles gesehen haben, von individuellen Plays, von Cam Newton abhängig, von Christian McCaffrey. Die Ravens sind, glaube ich, in der Lage, das zu unterbinden. Dann geht die Tendenz vielleicht so ein bisschen Richtung eher so ein paar weniger Punkte in dem Spiel insgesamt. Worauf man dann natürlich so die Frage stellen muss, können die Ravens punkten? Und ich glaube schon, und das vor allem aufgrund eines Faktors, Carolina hat einfach immer noch keinen Pass Rush Und ich sehe nicht so wirklich, wie sie den jetzt dieses Jahr ähm, noch aus dem Hut zaubern, wenn die jetzt nicht einen Monster-Trade noch irgendwie einfädeln bis bis Dienstag. Ähm, gegen diese Ravens-Offensive-Line sollte Carolinas Pass-Rush eigentlich mehr oder weniger kein Faktor in dem Spiel sein, kein kein prägender Faktor. Ähm, und Baltimore hat eben jetzt mehrfach auch dieses Jahr gezeigt, dass sie auch zu Big Plays im Passspiel fähig sind, auch mit langen Pässen. Flecko ist aggressiver, spielt aggressiver als die letzten Jahre. Ich glaube, das wird ein schweres Spiel für Carolina, auch wenn es ähm, ein Heimspiel ist.
0: Kommen wir zu den New York Jets gegen die Chicago Bears. Die New York Jets sind drei und vier. Und da gab es gerade eben eine sehr ähm, schlechte Nachricht. Ähm, und zwar, Bilal Paul wurde ja schon auf die Injured-Reserved-Liste gesetzt. Und jetzt ist auch bekannt, warum. Er wird operiert am Nacken, mhm. ähm, ist Season-Ending, könnte mhm. aber so Career, sogar Career-Ending sein, Na, diese eigentlich. Verletzung. Äh, das ist sehr übel, vor allem natürlich für Bilal Paul selbst, aber auch für die Jets. Ähm, fangen wir aber mal mit den Bears kurz an, ähm, ich finde, man hat jetzt mit dem Spiel, was man gegen die Patriots verloren hat, es gab trotzdem Positives und Negatives, auf der einen Seite finde ich schon erstaunlich oder gut oder schön zu sehen, ähm, dass man mit den Großen auch mithalten kann, auf der anderen Seite fehlt dann aber doch noch ein Stück was, ähm, zu dem Stück, was da fehlt, kommen wir vielleicht gleich noch, äh, die Defense war aber nicht mehr so stark die letzten beiden Spiele wie am Anfang der Saison, was zum Teil auch daran liegt, dass Kalion Mack nicht besonders effektiv ist, was vor allem an einer Sprunggelenkverletzung liegen könnte. Aber Trubisky ähm, war in diesem Spiel auch so eine Mischung aus Genie und Wahnsinn, Positives und Negatives in einer Person, a.k.a. die Bremse dieser Offense. Ja, er hatte ein paar gute Würfe dabei, und ja, er hat auch ziemlich viele Yards selber erlaufen, vor allem dieser Touchdown-Run ähm, für 8 Yards, aber wo er 71 Yards irgendwie gelaufen ist, absolutes Highlight, finde ich. Aber trotzdem, da waren extrem viele katastrophale Würfe dabei. Ja. Ähm, wir haben, glaube ich, während des Spiels schon bei Twitter geschrieben, also offene Receiver reihenweise unterworfen, teilweise überworfen, mhm. aber vor allem auffällig diese unterworfenen Deep Balls, also dass dann einer wirklich am Verteidiger eigentlich schon außen vorbei war und der Ball kommt dann einfach zu kurz, was fast so wie ein sicherer Touchdown gewesen wäre. Und dann gab es natürlich vor allem viele Würfe, die intercepted, hätten intercepted sein müssen, ähm, ja. wo wirklich einfach nur die ja die Fangfähigkeit des Verteidigers dazu geführt hat, dass das ein gedroppter Pass war oder eine Incompletion war. Die Patriots haben... Trubisky aber auch gezwungen zu laufen oder halt irgendwie solche Pässe zu wagen. Wie die Patriots das halt schon in mehreren Spielen gezeigt haben, sie nehmen die Playmaker komplett aus dem Spiel, Khalil Mack, ähm, Jordan Howard und zwingen halt dann so Leute wie Trubisky dazu, Sachen zu machen, ähm, ja, wo sie vielleicht, oder sagen wir mal, Sie nehmen die Stärken eines Teams raus, wie sie es bei den Bears ja. jetzt geschafft haben. Die Frage ist natürlich jetzt in diesem Matchup, ob die Jets das auch können und das bezweifle ich. Ähm, die hatten gegen die Vikings, Vikings nämlich gar keine Chance. Äh, weder offensiv noch defensiv. Sam Darnolds Achterbahnfahrt in der NFL geht weiter. Ähm, jetzt mit einem ziemlich schlechten Auftritt. Ähm, wenn die Bears das nicht gewinnen, dieses Spiel gegen die Jets in dieser Form, haben sie dieses Jahr auch für mich nichts in den Playoffs zu suchen? Das kann man, glaube ich, so sagen. Ähm, Ist natürlich dann ein hartes Urteil, wenn sie das verlieren und das vielleicht yeah, auch knapp verlieren. Yeah. Aber trotzdem, wenn du gegen die Patriots am Ende wirklich knapp verlierst, ähm, obwohl die ganzen richtig starken Playmaker ähm, aus dem Spiel genommen wurden, ähm, und du dann aber gegen die Jets nicht gewinnen kannst, ja, mein Gott dann ist es dieses ja. Jahr noch nicht an der Zeit.
1: Also für mich im Endeffekt kommt es halt immer auf diese Trubisky-Thematik ja. zurück. Und da steht jetzt halt bei mir echt, wenn wir jetzt das Wackeniers-Spiel äh, mal so ein bisschen ausklammern, steht bei mir eigentlich beim bei den Bears jede, jede Woche mehr oder weniger, stehen die gleichen Stichpunkte da in meinem Notizzettel. Und das ist eben, Trubisky, du hast schon gesagt, ungenau ist er ohne Ende. Dann ähm, er ist, mein, mein Eindruck ist, er geht einfach nicht konstant und teilweise gar nicht durch seine Reads. Dadurch übersieht er eben diese offenen Receiver, die durch das Scheme eigentlich da wären. Ich habe den Eindruck, dass er da teilweise die, also entweder die Strukturen von den Plays nicht richtig versteht oder nicht versteht, wie er es quasi auf die entsprechende Coverage, die die Defense spielt, ähm, diese Struktur dann anwendet. Oder dass er vielleicht auch die Coverage nicht lesen kann. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht auch eine, Misch eine Mischung aus all dem. Ähm, gegen die Patriots hätte er eigentlich zwei Endzonen-Interceptions, was er schon mhm. angesprochen an haben, müssen. Und es war halt wirklich einfach nur Glück, dass es keine Interceptions sind. Und ich glaube, bei, bei beiden war es dann so, dass die Bears direkt im nächsten Play den Touchdown hinbekommen haben. Die Scrambles, die sind natürlich schön und gut und, und helfen dir dann offensiv auch ein bisschen weiter. Aber die Gefahr ist eben, wenn sowas als dein konstanter Ausweg sozusagen aus einem Play genutzt wird. und dann, dann Na, die
0: Patriots haben es ja zugelassen. Also es war ja offensichtlich ja. Ähm, ja. dass sie das nicht als die Gefahr ausgemacht haben, sondern eher so Leute wie Terry Cohn und Jordan Howard und vor allem Alan Robinson, den sie komplett ähm, kaltgestellt haben, sie haben es in Kauf genommen, dass er scramblen kann. Sie yeah, haben ihn ja auch, auch, auch im Laufe des Spiels nicht contained. Also da war keiner, der irgendwie einen Quarterback-Spy gespielt hat, glaube ich, bis zum Ende. Aus
1: und, und das ist ja auch generell äh, häufiger ein Thema mit den Patriots, dass die mit dieser Art quarterback probleme haben, defensiv, das ist in den letzten jahren immer wieder mal zu sehen, ähm, ich finde halt für Trubisky, also wenn wir rein aus Trubiskys Perspektive schauen, wenn er, wenn dieses, diese Scrambles quasi für ihn, äh, regelmäßig so ein bisschen den Ausweg werden, dann förderst du ja nicht gerade, dass er, dass er konstanter durch seine Reads geht und die, 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 die in der Struktur des Plays auch spielt, sondern, ähm, die Gefahr ist ja eher da, dass er dann noch schneller die Augen runternimmt und halt losläuft. In dem Spiel an sich, Müsste das ein gutes Matchup für die Bears sein, weil die Jets in der Secondary wahnsinnig angeschlagen sind. Ähm, ich, ich glaube, dass inzwischen, Tremaine Johnson ist ja immer noch, immer noch ähm, angeschlagen, Buster Screen glaube ich auch, Marcus May verletzt, also das sollte eigentlich ein Spiel sein, in dem Chicago punkten kann. Ich bin trotzdem im Moment eher, sagen wir mal, auf der skeptischen als auf der optimistischen Seite, was Trubisky angeht, zumindest für diese Saison. Hm. Er ist noch jung, also jetzt nicht den komplett abschreiben und er wird und, und muss und wird auch noch Zeit bekommen. Ähm, ich sehe im Moment aber nicht so richtig, dass er das dieses Jahr jetzt irgendwie schafft und da den Schalter umlegt. Und dann ist halt eben die Frage auch mit Blick äh, potenziell auf, auf Playoffs, ist es ähm, wie dominant ist Chicagos Defense wirklich? Und du hast angesprochen, wenn jetzt wo Mac zweimal aus dem Spiel genommen war gegen die gegen Miami auch einfach gut gut geblockt wurde gegen, und und die Patriots haben auch eine gute eine solide Offensive Line, äh, dass Chicago dann defensiv zu löchrig war. Und es liegt natürlich auch daran, dass von den anderen Spielern quasi zu wenig kommt. Also gerade wenn ein Team Double-Blocks ähm, Double, Double Blocks, äh, gegen Khalil Mack anwendet, dann muss halt von einem von äh, Leonard Floyd zum Beispiel mehr kommen. Und das ist im Moment nicht der Fall. Bears sind keine Defense, die wahnsinnig viel blitzt. Auch jetzt letzte Woche gegen Brady nicht. Glaube ich auch, dass sie das in dem Spiel nicht unbedingt ändern müssen. Also die Jets haben jetzt nicht die beste Offensive Line. Dann fällt bei denen vielleicht auch noch der Center Spencer Long aus, der sich am Knöchel verletzt. Vikings haben es geschafft, Donald immer wieder im, in falsche Reads auch zu locken und, und generell so ein bisschen zu verwirren. Und ich glaube, das ist das, was wir bei allen Rookie-Quarterbacks sehen. Die werden immer wieder mal schlechte Spieler haben. Das ist ganz normal. Also als Jets-Fan nicht irgendwie ausflippen. Deswegen, ich vermute, dass die Bears in ähnlicher Richtung das Spiel angehen können. Defensiv, dass sie damit, ähm, damit so ein bisschen komplexeren Coverages vielleicht in ein paar, paar schlechte Reads bringen, ähm, ein paar bisschen Kreativität, so was die, die Pressure-Pakete angeht und du dann den Jets gerade mit dieser Offensive line und mit dem
0: Rookie-Quarterback auch Probleme bereiten kannst. Jetzt sind wir schon über eine Stunde dabei und haben gerade erstmal mal fünf Spiele besprochen. Huh, machen wir <lacht> weiter. Äh, die Temple Bay Buccaneers spielen gegen die Cincinnati Bengals. Ähm, die Buccaneers sind drei und 3, die Bengals sind vier und 3. Die Buccaneers konnten so gerade eben ihre Niederlagenserie stoppen gegen die Browns in Overtime. Was vor allem an der an, an der Defense lag, ähm, also wir haben ja viel negativ über die Buccaneers-Defense mhm. gesprochen. Die haben jetzt einen neuen Koordinator, Koordinator und haben überraschend stark gespielt in der Defense. Ähm, Woran es auf jeden Fall nicht lag, dass sie gewonnen haben, war das Running Game. <lacht> Peyton Barber, 2,7 Yards per Attempt. Ronald Jones, 2,2 Yards per Attempt. No. Das sind nicht berauschende Zahlen. Im Vergleich dazu, James Winston, 5,5 Yards per Attempt. Ähm, aber das mhm. kann nicht die Lösung sein. Die Bengals haben jetzt das zweite Spiel in Folge verloren und gegen die Chiefs, da hat mal so gar nichts gepasst.
1: Ja. Offensiv,
0: Andy Dalton sah nicht gut aus, das Running Game war nicht optimal. Und das alles gegen eine Defense von den Chiefs, die ja wohl mehr als Schlag war, war bisher in dieser Saison. Defensiv ist mir wieder eine Sache aufgefallen. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Woche schon erwähnt habe oder vorletzt ich glaube, es müsste letzte Woche gewesen sein. Die Tacklings der Defense sind einfach nicht on point und nicht gut. Zwölf verschiedene mhm. Spieler haben einen Tackle in diesem Spiel verpasst. Zwölf. Insgesamt waren es 18 Mist-Tackles. Want is perfect übrigens, alleine vier davon. Das ist für ein ja. Spiel schon ziemlich viel. Ähm, so, so eine Sache mit schlechten Tackles oder Tacklings, das kann ja mal passieren, aber jetzt ist das schon die zweite Woche in Folge. Finde ich persönlich auffällig. Ähm, generell muss man sagen, das sind zwei Teams, die jetzt stark angefangen haben in der Saison, aber auch nicht mehr so den Aufwind wie zum Start der Saison haben, mittlerweile.
1: Kann man, glaube ich, auf jeden Fall so sagen. Also bei den, bei den Bengals, um da ein bisschen anzuknüpfen,
0: Defense, ja. die
1: ist nicht, die ist nicht wahnsinnig komplex. Und das ist, glaube ich, so kannst du halt gegen die Chiefs dieses Jahr einfach nicht spielen. Das haben wir jetzt auch schon mehrfach gesagt. Du musst gegen die Chiefs wahnsinnig komplex und schwierig ja. defensiv agieren, sonst hast du gar keine Chance. Ja ja Bengals spielen viel zone, viel cover 2, cover 4, sind da dementsprechend auch ein bisschen so ein bisschen vorhersehbar, was sie machen, obwohl sie ja die guten Cornerbacks eigentlich haben und und auch da ein bisschen flexibler sein könnten. Das schränkt dich natürlich im Blitzing ein, wenn du so, also wenn du diese zone coverages spielst, ähm, und das ist einfach auch ein zentrales Problem, Pass Rush. Die haben eigentlich da gut in die Saison begonnen, ähm, sind aber seitdem ja, in letztem Spiel waren die ziemlich abgemeldet im, im Pass Rush und dann kriegst du mit mit so einer mit vorhersehbareren rennen zumindest, kriegst du da auch Probleme. Und, und Tampa Bay hat jetzt vielleicht keine Elite-Offensive Line, aber die ist schon okay. Und wenn die Bengals da so harmlos im pass Rush sind, wie jetzt gegen die Chiefs, wie auch die Woche davor gegen Pittsburgh, dann wird Winston mit seinem Receiver-Trio, was er ja hat, die haben ja die Waffen und auch die beiden Titans, dann werden die da Lücken finden. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Cincinnati's Run-Defense war in den letzten Wochen jetzt auch anfällig, gegen die Chiefs natürlich ganz besonders. Probleme nur, du hast gesagt, die Bucks haben halt überhaupt keinen Run Game und und äh, ich bin auf das Matchup von der Bengals Offense gegen die Buccaneers Defense tatsächlich auch gespannt, weil das war halt gegen die Chiefs überhaupt gar nichts, kein, kein vertikales Passspiel Dalton hatte, riesige Probleme, wenn die Chiefs ähm, Druck auf ihn ausüben konnten und eigentlich war der bisher dieses Jahr sehr sehr gut gegen gegen Pressure, vor allem gegen den Blitz, hatten auch überhaupt kein Run Game. Ich dachte eigentlich, dass die Bengals gerade im Run Game gegen Kansas City noch mal echt richtig punkten können, war überhaupt nicht der Fall. Mhm. Und die Bucks waren jetzt zuletzt verbessert, sind dann zwar gegen die Browns so im Laufe des Spiels dann doch wieder so ein bisschen eingebrochen, kann man, glaube ich, sagen. Ähm ich würde jetzt erstmal trotzdem vermuten, dass das ein Matchup ist, in dem Cincinnati offensiv wieder so ein bisschen zurück in die Spur finden kann. Also gerade so ein bisschen vielleicht ein Spiel für das Underneath Passing Game über äh, die Tight Ends, über Joe Mixon auch, über Tyler Boyd, der ja ein sehr, sehr guter Underneath Receiver dieses Jahr ist. Vor allem, weil die Bucks ja mit. Quant Alexander einen ihrer explosiven Cover-Linebacker auch ähm, verletzungsbedingt verloren haben oder Linebacker, der covern kann. Und ähm, das tamper eine Antwort auf AJ Green hat, sehe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so wirklich.
0: Ich glaube, damit kann man es für dieses Spiel belassen. Bleibt trotzdem ein interessantes Spiel, glaube ich. Ja. Die Seahawks spielen gegen die Detroit Lions und die sind beide das nächste Spiel mit genau dem gleichen Rekord. Also viele ausgeglichene Spiele könnten wir sehen diese Woche wenn man danach geht. Beide 3 mhm. und 3. Die Seahawks kommen frisch aus ihrer Bye-Week nach einem ungefährdeten Sieg in London. Wir erinnern uns. Und die Lions haben gegen die Dolphins gewonnen dank einer chirurgischen Leistung von Matthew Stafford. Der hat nur 22 Pässe geworfen, davon sind aber 18 angekommen. Das ist eine sehr gute Quote. Zwei Touchdowns, keine interception fast zehn Yards pro Wurf, und ein anderer Grund war auch mal wieder das erfolgreiche Running Game der Lions, angeführt von Carrion Johnson. Seines Zeiten, seines Zeichens der zweitbeste Rookie-Running-Back der Liga. <lacht> ähm, er sieht einen wirklich Er einen Schlag noch reingebracht. <lacht> <lacht> ja, äh, ich weiß nicht. Würdest du immer noch sagen, dass Kerry Johnson der beste Rookie-Running-Back ist? Ähm, egal, lass uns Nein. nicht wieder diese Diskussion anfangen, Nein, aber ja. man muss über Kerry Johnson sagen, er sieht nach einem sehr kompletten Running-Back aus. Ja, Explosiv, Hat genug Knöf, wie mein Vater sagen würde, ähm, für einen Inside-Runner. Ich weiß gar nicht, kennt man das außerhalb von Norddeutschland? Also ich genug Power mehr. für einen Inside-Runner. Er hat <lacht> genug Speed, ähm, auch mal, um über Outside zu gehen oder ähm, ja, mal ein Laufduell irgendwie mit ein bisschen Burst zu gewinnen. Gute Receiving-Skills, die hätte ich nicht so erwartet zum Beispiel. Mhm. Er ist unfassbar viel besser als LeGarrette Blunt, optisch als auch statistisch. Er hatte jetzt in diesem Spiel, oder hat, insgesamt, fuck, hätte ich mir dazu aufschreiben sollen, 6,4 Yards per Attempt, 3,42 Yards After Contact. Und es ist wirklich sehr absurd, dass er ungefähr nur die Hälfte der Snaps auf dem Feld steht. Nee. Positiv ist, die Tendenz ist steigend. Wir hoffen mal für alle lions fans dass dieser Junge mehr Snaps bekommt und noch mehr Touches, weil er ist einfach mit fast jedem Touch so viel mehr explosiver als LeGarrette Blunt. Und er kann halt eben auch die Bälle fangen, was ein Theoretic ausschließlich eigentlich nur kann. Was ich sagen will wenn beides gut funktioniert, bei den Lions, ist es wirklich schwierig, die momentan zu verteidigen, glaube ich. Ähm, mhm. Vor allem, wenn deine Defense gegen den Pass gut ist, aber gegen den Run 120 Yards pro Spiel bisher zugelassen hat. Das ja. ist nämlich die Statistik der Seahawks. Ähm, dazu kommt natürlich ja. noch eine ineffektive Offense bei den Seahawks. Ich bin wirklich sehr gespannt auf dieses Spiel. Auch wenn es zwei Teams so eher aus dem Mittelfeld der Liga sind, beide 3 und 3, wie ich schon gesagt habe, ich bin aber trotzdem gespannt. Also, die Lions entpuppen sich ähm, als sehr interessantes Team momentan.
1: Das stimmt, ja. Geht mir auch ein bisschen ähnlich. Also, ich finde, es gibt auch jetzt immer noch jede Woche so ein, zwei Spiele, bei denen man kein wirkliches Gefühl hat. Das war für mich letzte mhm. Woche vor allem äh, Washington gegen Dallas. Und das ist das ist eins dieser Spiele diese Woche für mich. Detroit gegen Seattle. Ciox ähm, haben vor der Bye Week jetzt auf jeden Fall ihren ihren Rhythmus und, und so ein bisschen die Identität im Run Game mm. gefunden, die sie ja die ganze Zeit auch haben und haben wollten. Arbeiten da sehr sehr viel mit mit vielseitigen Blocks und mischen ihre Zone mit man Konzepten sind da deutlich flexibler als die letzten Jahre. Russell Wilson wird da auch gut als ähm, als Ablenkung mehr oder weniger eingesetzt über den Zone Read und hatten jetzt zuletzt auch ein gutes vertikales Play Action Pass Spiel mit über Russell Wilson und ähm, Lines hatten bisher eine der anfälligeren Run-Defenses in der NFL. Das haben wir ja vorhin gesagt, die haben Damon Harrison geholt. Das könnte sich in dem Spiel direkt sehr, sehr auszahlen. Ich würde trotzdem vermuten, dass der zentrale Part in oder ein zentraler Part in Seattles Gameplan sein wird, für das Spiel genau da eben weiterzumachen und über das Run-Game zu kommen. Und dann schauen wir einmal, ob Damon Harrison die, die Lions-Run-Defense wirklich alleine besser machen kann. Das größte Mismatch für mich aber ist, tatsächlich auf der anderen Seite des Balls, nämlich Seattles Pass-Rush gegen Detroit's Pass-Protection. Also Seahawks, ja, gegen die Raiders gutes Spiel im Pass-Rush gehabt, aber das lag halt eben auch stark an den Raiders Offensive Tackles. Jetzt geht es gegen eine der Top-Lines in der NFL in dieser Saison bisher. Und, und vor allem, was die Pass-Protection angeht, ist, ist Detroit richtig gut. Wenn die Seahawks Stafford nicht unter Druck setzen können, dann könnte oder sollte Detroit's Passing-Game echt ein Problem werden. Matthew Stafford dieses Jahr ohne Pressure wieder einer der Top-Quarterbacks in der NFL, ist sehr, sehr effizient als, Pass, als, als Passer. Und äh, die Lions haben natürlich auch das Receiving-Core, um dann daraus Schaden anzurichten. Und Karen Johnson, hast du eigentlich alles schon gesagt, ist die ganz klar beste Option im, in Detroit's Backfield. Ich kann mir das mit Blunt eigentlich mehr oder weniger nur so erklären, dass ähm, Matt Patricia ihm halt vertraut, weil er ihn kennt und ihn deswegen involviert Übrigens halten will. so
0: die Zahlen, die ich gerade genannt habe, die ganze Saison, also die ganzen ja, ersten okay. sieben Wochen, was diese Zahl noch besser erscheinen lässt. Ja. 6,4 Yards per Attempt und 3,4 Yards after Contact, das über sieben Spiele. Das ist schon sehr, sehr gut.
1: Auf jeden Fall. Ähm, und gegen Seattle's Defense konnte man dieses Jahr auch schon einige Male wirklich laufen. Also das ist, ich würde vermuten, dass die Seahawks Defense in dem Spiel für, für Detroit auf verschiedenen Ebenen angreifbar ist spannendste Frage vielleicht oder die Frage, die das Spiel dann so ein bisschen entscheiden könnte, ist eben, ob die Lions-Front direkt ähm, jetzt mit Damon Harrison den Run besser verteidigt, weil das werden sie müssen in dem Spiel, weil die Seahawks werden wieder über den Run kommen.
0: Wir machen weiter mit den Denver Broncos gegen die Kansas City Chiefs. <lacht> oh je, dieses Matchup. Äh, ich bin sehr gespannt. Die 3 und 4 Broncos gegen die 6 und 1 Chiefs. Ich glaube, wir müssen nicht mehr darüber viel reden, wie gut diese Chiefs-Offense ist. Oder? Mhm. Also 37 Punkte pro Spiel, wieder 45 Punkte gemacht. Aber die Story ist ja eigentlich vor allem jetzt letzte, wenn wir auf letzte Woche gucken, sie haben nur 10 Punkte zugelassen. Die Defense sah wirklich gut aus, ja. ähm, eigentlich zum ersten Mal diese Saison. Ist halt jetzt die Frage, war sie so gut oder war die Bengals Offense an dem Tag in dem Spiel so schlecht? Äh, die Broncos durftest du dir live angucken und kommentieren? gegen die Cardinals und da hatten sie alles im Griff, Von Miller mit einem richtig starken Spiel, also bisher haben es viele Mannschaften geschafft, irgendwie Von Miller so ansatzweise aus dem Spiel zu nehmen, die Cardinals mal so gar nicht, zehn Quarterback Pressures, 2 Sacks, 2 Forced Fumbles, offensiv war Philipp Lindsay mal wieder ein Highlight, Royce Freeman könnte im Backfield ausfallen, was natürlich nicht gerade hilft, aber sie haben halt immer noch Philipp Lindsay. Ist ja alles schön und gut. Aber gegen die Chiefs wird es natürlich viel, 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 viel schwerer. Und vielleicht auch wahrscheinlich zu schwer gegen die Chiefs. Offensiv und defensiv. Da bewegen sie sich im Gesamtbild, würde ich mal sagen, so im gesicherten Mittelfeld. Und dieses gesicherte Mittelfeld, das reicht momentan einfach nicht, wenn du gegen die Chiefs spielst.
1: Na, auf keinen Fall. Ähm, was man ja zu Denver sagen muss dass sie nicht nur die Rams, sondern auch ähm, vor vier Wochen gegen die Chiefs eigentlich defensiv vergleichsweise gut aussahen, besser als die allermeisten Teams. Ähm, so ein paar Takeaways, die ich mir da aus dem Spiel mitnotiert hatte. Mahomes hat in dem Spiel den Blitz komplett gekillt. Also wenn Denver ähm, ihn geblitzt hat, dann war das meistens ein Des Desaster für die Broncos. Wenn sie ihn ohne Blitzing gerusht haben und sprich dementsprechend mehr Spieler in Coverage hatten, dann hatte Mahomes deutlich größere Probleme. Bengals waren da am Sonntagabend eben, wie ich es schon gesagt habe, ein, ein ziemlich ein gefundenes Fressen, weil die defensiv nicht so komplex sind und das musst du halt sein gegen Patrick Mahomes. Broncos haben Druck über die Mitte aufbauen können, haben Mahomes so einige Male auch aus der Struktur des Plays rausgezwungen ähm, und sie haben die Big Plays zu Tyreek Hill verhindern können und, und ich fand da aus Chiefs Sicht zwei Sachen sehr auffällig, die glaube ich diese Woche anders sein werden. Sammy Watkins hat mehr oder weniger keine Rolle gespielt. Und das, obwohl er ja eigentlich ein ganz gutes Matchup mehrmals auch gegen Bradley Roby hatte, den den, den Watkins eigentlich in den allermeisten äh, Situationen schlagen sollte. Und ähm, Kareem Hunt wurde im, im Passspiel mit mit nur vier Targets quasi kaum eingesetzt. Ich denke, dass, dass sich diese beiden Sachen in dem Spiel jetzt ändern werden. Ähm, Run-Game der Chiefs war in dem Spiel schon auch sehr, sehr stark. Das sind Zwei der schlechtesten First-Down-Run-Defenses in der NFL, also die bei First-Down die meisten Rushing Yards pro Run ähm, zulassen, sollte auch ein Spiel werden, in dem, glaube ich, wie du gesagt hast, die Broncos mit dem Run-Game punkten können. Das haben wir jetzt gegen die Chiefs ja auch oft genug gesehen dieses Jahr. Und ich glaube umgekehrt eben, dass Kansas City im Passspiel punkten wird, aber jetzt nicht komplett eskaliert. Aber dass sie da in dem Spiel auch wieder eine Balance haben werden, weil die Broncos jetzt schon oft genug in der Run-Defense, gerade wenn sie ähm, gegen Spread-Formations, also wenn man aus Spread-Formations gegen sie läuft, sprich die Broncos so ein bisschen dazu zwingt, dass sie die Box nicht zustellen können, dann hatten die Broncos jetzt in mehreren Spielen Probleme in der Run-Defense, war gegen die Jets so, war gegen die Rams auch so und ich könnte mir vorstellen, dass wir das auch in dem Spiel häufiger sehen. Und dann habe ich halt doch noch immer ziemlich große Zweifel bei ähm, Case Keenan. Die Chiefs haben jetzt über die letzten Wochen im pass sahen das eigentlich verbessert aus, das ist so ein bisschen vielleicht am ehesten die Identität von dieser Defense geworden. Die blitzen nicht wahnsinnig viel, sind aber relativ effizient ähm, mit dem Pass-Rush geworden. Immer noch relativ, also jetzt nicht plötzlich eine Elite-Defense oder irgendwas, aber das ist zumindest mal so ein bisschen ein Ansatz. Und die Secondary ist nach wie vor extrem anfällig. Da sollten Denver's Receiver auch klar im Vorteil sein, dieses Receiving-Trio, was die Broncos haben. Ähm, ich habe aber halt echt einfach enorme Zweifel, dass Case Keenum das dann auch tatsächlich ausnutzt.
0: Ich muss eine Sache nochmal nachfragen, weil ja. ich die irgendwie anders wahrgenommen hatte. Hast du gesagt, Kareem Hunt wurde wenig ins Passspiel eingebunden?
1: In dem ersten Spiel gegen die Broncos. Ach, ja. in
0: dem ersten Spiel, Entschuldigung. Ich dachte, also, du hast gesagt, ist, ja, in ja, der klar. letzten Woche.
1: Nee, 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 nee. Deswegen meine ich ja, dass ich denke, dass es in dem Spiel anders sein wird. Also diese ganzen okay. Punkte, das war alles quasi aus dem ersten Duell ähm, Broncos Chiefs vor vier Wochen war das, glaube ich. Ja. Und ich denke, dass die Broncos das eben, äh, dass die Chiefs das diese Woche anders angehen.
0: Weil sie es ja in den Wochen danach vor allem immer mehr anders genau. angegangen haben. Und letzte Woche ja. habe ich noch mal geguckt, ich dachte, Moment, nee, da war er eigentlich relativ yeah, effektiv ging, ging äh, und vor allem effizient <lacht> im, im, im Receiving-Game. Fünf ja. Targets, fünf Receptions, zwei Touchdowns, 55 Yards. Das ist ganz gut ins Receiving-Game eingebunden. Vor allem, wenn man bedenkt, dass er mit diesen äh, fünf Receptions ähm, die zweitmeisten zusammen mit Travis Kelsey im Team hatte. Letzte ja. Woche wohlgemerkt. Aber dann habe ich denen einen Zusatz äh, verpasst. Das wollte ich nur noch mal ähm, klarstellen. Kommen wir zum nächsten Spiel. Kommen wir zu den Washington Redskins, die gegen die New York Giants spielen. Die Redskins haben ihren vierten Sieg geholt mit sehr viel Glück. Und wir haben schon viel über die Giants gesprochen. Aber ich glaube, ein, zwei Sätze muss man dann doch noch ähm, darüber verlieren. Vor allem, sie sind jetzt 1 und 6. Aber der Witz ist, für mich, das Spiel gegen die Falcons hätte man gewinnen können. Vielleicht sogar gewinnen müssen oder zumindest es noch enger gestalten müssen. Am Ende waren Eli Manning und auch das Playcalling tatsächlich ein ähm, bisschen dran schuld. Ähm, wir können darüber reden, diese zwei Quarterback-Sneaks kurz vor Ende.
1: Das war wirklich... Völlig absurd.
0: Also, ähm, das ja vor allem läuft die Uhr weiter und Eli Manning, dass er es aber auch nicht gebacken bekommt. Daran sieht man so ein bisschen. Also, er ist vielleicht über seinen Zenit hinaus. Ähm, generell, Eli Manning, er hatte ja 300, 399 Passing Yards, keine Interception, ein Touchdown. Und trotzdem hatte er eigentlich ein schlechtes Spiel. Und ich glaube ja, auch, ist, ja, ja. und trotzdem haben die Giants... In meinen Augen seinetwegen verloren, weil du hast erstens gegen die Falcons Defense gespielt und zweitens, ich weiß nicht, hast du dir die Falcons Defense genauer angeguckt in diesem Spiel? Eine Sache, um, ist, also, ja. eine Sache ist mir nämlich irgendwie so beim, beim, beim gucken, gleich beim ersten Mal irgendwie aufgefallen. Es wirkte so, als hätten sie Schiss vor Saquon Barclay, weil es gab mehrfach die Situation, dass zwei Linebacker nach dem Snap nicht in eine Coverage großartig gedroppt sind, sondern eher auf ihren Positionen so, ähm, sagen wir mal, leicht rechts und links von der Line geblieben sind. Sie haben nicht geblitzt, wie gesagt, auch nicht in, 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 eine, in eine Zone gedroppt, sondern waren da und haben abgewartet, auf welche Seite Saquon Barkley geht tatsächlich und haben das Ganze so ein bisschen sehr abwartend und absichernd gespielt. Sprich, wenn du zwei Linebacker hast, die natürlich dann eine Zone spielen, diese Zone aber sehr auf den Run oder auf die Flats aus ist, wo dann Saquon Barkley den Ball fangen könnte. Also, ne die haben sehr geguckt, was macht Barkley? Geht er mhm. auf eine Route, bekommt er den Ball und läuft? Dann musst du viele offene Receiver haben, zu irgendeinem Zeitpunkt. Und Eli Manning hatte mehrfach offene Receiver in diesem Spiel, hat sie aber nicht angeworfen. Plus dazu kam was ich auch sehr auffallend mal wieder fand, quasi kein Pocket-Movement. Und wenn, dann schlecht ja. ist. Vor allem, wenn Druck kommt. Da war es so, okay, es kommt Druck. Und das war so, du weißt eigentlich, was jetzt passiert. Die Wahrscheinlichkeit, ja. dass er diesem Druck ausweicht, geht gegen 0 Und das ist natürlich ein Armutszeugnis für jeden Quarterback. Und man hat aber auch gesehen, du musst den Ball häufiger zu OBJ bringen. Weil... Der hat wirklich ein gutes Spiel gehabt. Und auch die Zahlen sprechen für ihn. Er ist mit Abstand der ähm, beste Receiver, was es angeht, nach dem Catch nochmal Verteidiger aussteigen zu lassen. Das hat er schon 18 Mal gemacht und damit 8 Mal mehr als der zweitbeste Wide Receiver in der NFL. Und noch eine letzte Sache, was ich sehr auffallend fand. Ich finde, die Arbeitsmentalität, die äh, Beckham in diesem Spiel hatte, äh, muss ich mal positiv hervorheben. Weil ich bin auch kein Fan von diesem übertriebenen Rumgehampel, wenn er dann mal einen First Down und einen langen Catch gefangen hat, fand ich gar nicht. War nicht zu sehen. Er hat den Ball gefangen, First Down, hat dann einmal mit dem Finger, weißt du, dieses First Down-Zeichen gemacht und ja. das war's. Es war jetzt kein großes Show-Gemache. Vielleicht hat er auch einfach ein bisschen die Lust verloren darauf ähm, <lacht> oder äh, hat sich eingestanden, dass der Rest der Truppe nicht gut genug ist, um da jetzt die große Show zu machen. Wie auch immer, ich fand es trotzdem positiv, dass er mal, da ging es halt wirklich dann darum, okay, Catch, zack, First Down, weiter geht's. So, wie komme ich aus äh, da wieder raus? Willst du noch was zu Eli Manning sagen?
1: Sehr gerne. Ähm, meine Meinung ist, Pat Schirmer muss jetzt den Wechsel vornehmen. Also die Saison ist gelaufen und die Saison führt auch nirgendwo mehr hin für die Giants. Das müssen wir auch einfach mal ganz ehrlich so sagen. Es gibt ein paar Teams, The Buffalo, Oakland, Arizona und die Giants sind da definitiv so das Quartett, wo man sagen, in San Francisco kann man da sicher auch dazu zählen. Die Saison führt nirgendwo mehr hin und wir sehen es ja, was die Giants eben mit den Trades machen. Haben wir am Anfang ausführlich bereits besprochen. Im Moment muss man halt einfach sagen, jede Woche wieder ist Manning das Problem und ich fand eben eine Sache, wie du gesagt hast, äh, war so ein bisschen das, das Schlüsselwort dass die, also die Falcons, ja, die haben sich da auf den Run und, und die Pässe auch zu, zu Saquon Barkley so ein bisschen fokussiert, weil das in den letzten Wochen auch immer ein riesiges Problem war, seit sie Leon ja, ja. Jones verloren haben. Um, und sie haben ja Barkley auch echt vergleichsweise limitiert. Mhm. Und sie haben ihn ja echt oft aus dem Spiel genommen. ich glaube, in der ersten Halbzeit haben sie ihn bei über der Hälfte seiner, seiner Runs hinter der Line of, also bevor ja. die Line of Scrimmage überquert hat, getackelt. Also das war schon eine
0: sehr, sehr gute Vorstellung. Aber das heißt gesagt, ja, dass was anderes schlechter verteidigt ist. Genau. Zum genau. Beispiel und, ein OBJ und, oder ein Ingram oder ein Shepard.
1: Ganz genau. Und ich fand, also der Knackpunkt von dem, was du gesagt hast, war, ähm, dann müsste ja irgendwann ein Receiver frei sein. Und irgendwann gibt's halt mit Eli Manning gerade nicht. Weil <lacht> sobald du ein bisschen später ins Down <lacht> ja. kommst, ist das Play eigentlich vorbei. Und das muss man halt einfach so krass sagen. Ja. ja, die Giants haben jetzt keine tolle Offensive Line und, und sicher auch eine, also sie gehört sicher ins schlechtere Drittel, wenn wir es mal so ein bisschen einteilen würden, ähm, aber da gibt es in Pass Protection noch einige deutlich schlechtere Offensive Lines in der NFL und das Problem eben ist, ich glaube, das haben wir letzte Woche auch so ein bisschen gesagt, dass Mannings Probleme mit Pressure und Pocket Movement, all diese Sachen, die maximieren halt diese Schwachstellen in der Line einfach nochmal deutlich, weil er dann eben Plays abbricht und, und schnell die Augen runternimmt und dann auch einfach total unbeweglich ist. Plus Manning liest das Feld einfach nicht mehr richtig, er vertraut, glaube ich, seinen Reads zum Teil nicht. Ähm, es gab dieser, dieses eine Play vor der Endzone gegen die Falcons, wo äh, was, glaube ich, auch so ein bisschen dann auf Twitter rumging, ja. wo man ja. das ganz klar gesehen hat, Beckham war über das Design von dem Play frei, er war der erste Read, Manning guckt auch in seine Richtung, aber er traut sich dann nicht, den Ball dahin zu werfen. Und oh, der ist wie viel, wie viel Meter
0: entfernt gewesen? Fünf?
1: Ja, maximal, ja. Also, das war direkt, wirklich direkt vor der Hälfte. Und dann ging ja die Kamera zurück oder darüber oder auf Pat Schirmer, der halt, wo man halt wirklich an den Lippen ablesen könnte, ja, dass er gesagt ja. hat, wirft den Ball zu Odell. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, spätestens 2019 und im Prinzip für mich ja jetzt schon, aber allerspätestens 2019 ist Manning nicht mehr die die Antwort oder oder auch nur irgendwie, darf der Starter bei den Giants sein. Das muss jetzt jedem klar sein. Warum nicht also jetzt in der Saison, wo es für die Giants sowieso nirgendwo mehr hingeht, ähm, zumindest mal sagen, okay, du testest Kyle Lolletta, deinen Rookie-Quarterback, dann weißt du immerhin vor dem kommenden Draft und der Free Agency, was du, ja. ähm, was du in ihm hast. Ich glaube, dass Lolletta noch sehr viel, oder dass er, oder er hat sagen wir was anderes, er bringt klare ähm, Limitierungen mit. Er hat, in, im College hat er mit vier verschiedenen Offensive Coordinator gespielt, zum Teil sehr, sehr unterschiedliche Schemes gilt als ein Quarterback, der diese Schemes aber sehr schnell ähm, verinnerlicht hat. Also soll wohl eine sehr hohe Spielintelligenz hatten, hatte große Freiheiten ähm, an der Line of Scrimmage. Technisch ist er weit. Antizipation im Passspiel sieht man auch. Ähm, als ich ihn gescoutet habe vor dem Draft, waren so die zwei großen Minuspunkte quasi, waren Accur Accuracy und Armstärke. Also die zwei Sachen wird man auch in der NFL dann sehen. Ich würde ihn aber zumindest jetzt mal testen, weil ganz ehrlich, du hast halt nichts ähm, nichts zu verlieren, weil ich, also, und dann können wir so ein bisschen auf das Matchup mal kommen, in dem Spiel werden wir die gleichen Probleme bei Eli Manning sehen, weil Washingtons Front ist gut bis sehr gut teilweise, die werden der Giants Line Probleme bereiten und dann könnte es halt wieder das nächste Spiel werden, das so ein bisschen das gleiche, ähm, den gleichen das gleiche Skript für die Offense mehr oder weniger hat auf Seiten der Giants, was wir jetzt die letzten Wochen äh, immer wieder gesehen haben und, und auf der anderen Seite der Giants Pass Rush ist definitiv nicht furchteinflößend und ohne Damon Harrison fehlt der Front natürlich auch der beste Run-Verteidiger. Washington hat eine gute Offensive-Line und ich könnte mir vorstellen, dass die Redskins da so ihre Formel, wenn man so will, sehr gut anwenden können, nämlich äh, mit der Defense die Line of Scrimmage kontrollieren, offensiv mit dem Run-Game Run ähm, kontrollieren. Ich vertraue dem Passspiel von Washington immer noch nicht. Ich glaube auch, dass das das sein wird, was sie am Ende zurückhält in dieser Saison. Das ist einfach sehr konservativ, alles kurz über die Mitte irgendwie ähm, Zumindest aber muss man jetzt fairerweise auch sagen, dass denen gegen Dallas ja mehrere Receiver gefehlt haben. Und wenn da jetzt gegen die Giants äh, Crowder war, war glaube ich, raus. Doxen war auch raus. Ja, Doxen hat, hat gespielt. hat ähm, gespielt. Da du meinst Richardson. Richardson, Richardson genau. Genau. Äh, wenn da wenigstens einer von denen zurückkommt, ähm, sieht das im spiel auch wieder ein bisschen anders aus. Also, die Giants sind für mich halt Wie gesagt, diese Sorge laufen. Ähm, ja. Was ist der Sinn davon, jetzt Eli Manning weiterspielen zu lassen?
0: Wir werden, glaube ich, diese Folge extrem lang, weil wir haben noch nicht über die Browns und über die Raiders gesprochen. Und da muss ich noch was zu sagen. Aber wir kommen jetzt zu den Browns. Die sind 2-4-1 äh, und eins und spielen gegen die 3-2-1-Steelers. Ich will dann immer meins sagen. Ja, Werbeopfer. Ähm, schätz mal, wann die Browns das letzte Mal in Pittsburgh gewonnen haben. In Pittsburgh, boah.
1: Das ist Ich sage jetzt mal 15 Jahre.
0: Äh, warte mal, jetzt muss ich mal. Ich bin ja Kopfrechen Ist nicht also meine 2003, Stärke. 2003 wäre das dann. So Ey, genau okay. richtig. Ist es so. Woche 5 2003. 14 oh. Spiele in Pittsburgh ohne Sieg. Das ist die ja. längste Serie, was das angeht, in der NFL. Mhm. Trotz alledem, irgendwie die, die Browns haben mich gehuckt. Also vielleicht liegt es daran, dass die Spiele alle so spannend sind mit den Browns. Das vierte Mal war man in Overtime gegen Tampa Bay. Er hat ganz knapp verloren. Es war verdammt bitter. Ich habe trotzdem Bock auf dieses Team in der Zukunft. Ich glaube, da sieht man, was die an Talent zur Verfügung haben. Auch ja. wenn Baker Mayfield jetzt in den letzten Spielen nicht mehr so ganz, das sah alles nicht mehr so ganz so rund aus wie jetzt in den ersten Spielen. Aber das gehört, glaube ich, dazu, das ist ein Rookie-Quarterback. Es war trotzdem eine super Aufholjagd, die dann am Ende nicht belohnt wurde. Und jetzt habe ich hier stehen: Hugh Jackson raus. <lacht> Also so langsam, so langsam platzt mir echt jeder, jede, weiß ich nicht. Gesprächwörter sind auch nicht so mal. Ist ja auch egal. Hut Schnur. Hut Schnur. Gott, was ist das für ein Wort? <lacht> Dieses Team ist in meinen Augen viel besser als dieser Record. Ähm, also vor allem, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, die Browns halten ziemlich viele Spiele eng, aber sie verlieren halt aber auch schon jetzt das äh, vierte Spiel ein Unentschieden. Ähm, ich glaube, man muss diese verlierer von Hugh Jackson endlich mal rausbekommen. Ähm, vor allem dieser Typ, er hat schon wieder den Vogel abgeschossen, aus meiner Sicht, nach dem Spiel, hat sich hingestellt und gesagt, ich glaube, ich muss mal wieder etwas mehr Einfluss auf diese Offense haben. Muss ja, ihn, ich muss mal selber anpacken. Hammerhart, ja. Digga, du bist der Headcoach. Du... Du musst Einfluss, genug Einfluss auf diese Offense haben. Zumindest so viel, dass du dich nicht im Nachhinein hinstellst und diesen Satz sagst. Ich habe mhm. den GM-Street-Podcast gehört. Ähm, da gab es eine sehr schöne Frage, die da gestellt wurde. Und zwar, was macht Hugh Jackson die ganze Woche über, <lacht> wenn nicht Einfluss auf die Spielvorbereitung haben? Weil das ist doch die Aufgabe eines Headcoach. Du musst doch das letzte Wort in eigentlich so ziemlich jeder Sache haben zumindest, was die Spielvorbereitung angeht, nicht was das Playcalling dann im Spiel angeht, aber die Entscheidungen, die da gefällt werden, wie du ein Spiel angehst, offensiv, die musst du doch als Headcoach quasi absegnen. Also du musst doch mitverantwortlich dafür sein. Du musst deine Mannschaft ja. und auch den Gegner in- und auswendig kennen, um Einfluss darauf zu haben. Er muss wissen, wie der Offensive Gameplan am Ende aussieht, das ist, ich meine, das ist seine Verantwortung. Stattdessen stellt er sich hin und stellt seinen Offensive Coordinator komplett bloß und sagt, er muss doch mal wieder selber mit anpacken. Ähm, ich meine, ganz ehrlich, das ist wie, als wenn du in einem großen Unternehmen, da stellt sich der CEO vor die Presse und ähm, da, gab's oder da lief irgendwas schief und so und dann macht der einen Abteilungsleiter dafür verantwortlich. Das geht nicht. Der CEO, beziehungsweise in dem Fall der Head Coach, ist für alles im Endeffekt verantwortlich oder zumindest mitverantwortlich, du kannst dich nicht hinstellen und einfach mal die Schuld deinem Offensive Coordinator zuschreiben. Öffentlich. Wenn, dann machst du das bitte nicht vor der Presse, sondern hinter verschlossenen Türen. Äh, ich habe hier noch ein paar mehr Stichpunkte, aber aus Zeitgründen werde ich das jetzt einfach äh, äh, dabei belassen. Ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmst, aber äh, Hugh Jackson... Das ist langsam wird absurd, wie er sich verhält und was er so äußert. Gucken wir mal auf das erste Spiel gegen die Steelers in dieser Saison. Das ging auch in die Overtime. Am Ende war es unentschieden. Das Ding ist, die Steelers haben sich, glaube ich, seitdem sehr verbessert. Vor allem defensiv haben sie in den letzten Spielen einen besseren Eindruck gemacht. Die Browns stattdessen eher so einen leichten Schritt zurück, den sie da gemacht haben. Deswegen ist für mich oder sind für mich natürlich die Steelers klarer Favorit in dem Spiel, auch wenn ich die Browns natürlich sehr mag. Ich also meine
1: Meinung zu Hugh Jackson kennt glaube ich jeder, der mich schon irgendwie länger liest oder verfolgt. Ähm, ganz kurz nur, ich, ich kann eigentlich mehr oder weniger glaube ich alles unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Wenn man noch eine Sache hinten anhängen will, glaubt irgendwer, dass Hugh Jackson ähm, und der Trainerstab, also vor allem der der coordinator den sie jetzt in Cleveland haben. Also glaubt jemand, dass Hugh Jackson, Todd Haley und Greg Williams das richtige Coaching-Trio sind, um ein sehr, sehr junges Team zu formen und zu entwickeln? Und Nein. Ich, Für mich kann es wirklich da niemand geben, der da Ja sagt. Und das sollte eigentlich auch alles sein, was man zu dem zu dem Trainerstab sagt. Wenn man eben, wie du sagst, das ist ein junges, talentiertes Team, ist absolut richtig. Trotzdem sind die jetzt seit ein paar Wochen so, sagen wir mal, vielleicht nicht auf dem absteigenden Ast, aber auf einem stagnierenden Ast, mhm. wenn man es mal ein bisschen, äh, ein klein bisschen positiver darstellen will, haben, ähm, gegen die Raiders Offens viel zu viel zugelassen vor ein paar Wochen, gegen die Chargers wurden sie dann für Big Plays verbrannt, jetzt, ähm, gegen Tampa das Spiel mehrfach weggeworfen, hatten da vor allem auch früh im Spiel eben offensiv Probleme gegen eigentlich eine der schlechtesten Pass-Defenses in der NFL. Das ist ein sehr, sehr undynamisches, statisches Offense-Scheme, was, äh, Eben Hugh Jackson ja direkt dann mehr oder weniger so angesprochen hat. Und, und äh, <lacht> ja, gut, ähm, seit letztes Jahr auch nicht besser. Ich wollte gerade sagen, sind. der ähm. hat ja
0: letztes Jahr den Einfluss auf die Offense gehabt und sogar Plays gecallt. Ja. Und sie haben kein und einziges Spiel gewonnen. Das also waren die gleichen,
1: die gleichen Geschichten. Also das ist, ist jetzt nicht, äh, dass jetzt Todd Haley dahinkam und und den Laden irgendwie auf den Kopf gestellt hat und das ist jetzt komplett äh, was völlig anderes, sondern das sind ähnliche Probleme mit diesen mit diesen Isolation-Routes, wie gesagt, statisch eine statische Offense in, in einer Zeit, wo eigentlich die besten Offenses alle über über Motion und über über ähm, verschiedene Receiver-Shifts und all diese Sachen kommen, ist das in Cleveland viel zu selten der Fall. Klar, ähm, Wide-Receiver-Situation in Cleveland ist immer noch ein Problem, den fehlen verletzungsbedingt Spieler, die haben riesige Drop-Probleme gerade an Antonio Callaway ist da sicher ganz vorne Und Josh dabei. Gordon würde den ganz gut tun momentan. Ja, Josh Gordon könnte helfen. Ähm, Vielleicht die Browns auch ein Kandidat, die für einen dieser Receiver traden. Für den Demarius Thomas oder ähm, Josh Demonte Gordon. Parker. <lacht> Josh Gordon für den ersten Ja, genau. <lacht> ähm, ich glaube, im Moment kann man es so zusammenfassen, dass sie dass die Mayfield in keiner Weise wirklich helfen. Also, wie gesagt, über Scheme nicht mit diesen mhm. ganzen Isolation Plays. Individuell nicht. Eben die Drops vor allem ähm, und die Receiver generell im Moment.
0: Kleiner Die, Fun-Fact, bevor du weitermachst, ja. äh, auch noch zur Offense der Browns. Ich finde, dass ähm, das, was man bei anderen Teams sehr sieht, dass Spieler nach ihren ähm, besten Qualitäten eingesetzt werden, sieht man mhm. bei den Browns ein bisschen zu wenig. Als Beispiel jetzt mal David Njoku, ein wirklich unglaublich athletischer, großer Tight End. Eine klassische Red-Zone-Waffe. Rat mal, wie viele Red-Zone-Targets der hatte bisher.
1: Also ich weiß, dass es mit Mayfield besser wurde, aber ich würde jetzt mal vielleicht so fünf oder so. Ach, du bist schon wieder
0: genau richtig, du cheatest doch. Hey, ist es so. Fünf Redzone-Targets, aber das, der Witz ist, wie viele Touchdowns daraus? Drei. Hallo? Das ist ja. doch das Zeichen dafür, vielleicht den da in der Hinsicht ein bisschen mehr einzusetzen.
1: Ja, ja. also, wenn wir auf das Matchup schauen, glaube ich, im Prinzip kann man es relativ kurz halten, die Steelers. Ähm, wie gesagt, Gut. immer noch ohne <lacht> <Ja>. <lacht> den Steelers-Part kurz halten. Ähm, immer noch ohne Le'Veon Bell hat sich für mich nichts verändert. Ich glaube nicht, dass wir den vor, den, vor dem zehnten Steelers-Spiel sehen werden. Ähm, das würde einfach, das passt so, wie er es jetzt macht, passt zu seiner ganzen Strategie, die er die ganze Zeit schon fährt und die heißt eben, dass er erst zurückkommt, wenn er wirklich zurückkommen muss. Hm. Steelers vor der Bye-Week waren in ihrem pass Rush eigentlich ganz gut unterwegs, haben sich da echt verbessert ähm, gegen, gegen Cincinnati, vor allem auch gegen Atlanta, sah das an der Line-Of-Scrimmage ziemlich gut aus. Mein, äh, mein Tipp ist für das Spiel, dass die, dass die das Mayfield blitzen, und zwar häufiger, und dass sie damit auch Erfolg haben, weil Cleveland eben im Passspiel einfach die, Fieler, also die Spieler fehlen, die wirklich eine Bedrohung sind, wenn wir jetzt einen Joko mal ausschließen und vielleicht zu einem gewissen Grad noch Jarvis Landry. Umgekehrt, könnte ich mir vorstellen, dass das wieder ein Spiel ist, wo die Browns so ein bisschen kopflos versuchen, aggressiv zu sein, de defensiv. Und ähm, Russelsberger damit ja so mehr oder weniger ins offene Messer laufen. Der ist dieses Jahr sehr, sehr gut gegen den Blitz. Und die die Receiving-Waffen der Steelers, glaube ich, sind zu stark für die für die Secondary der Browns aktuell.
0: Kommen wir zum nächsten aufreger Thema für mich. Aber ich werde mich da kürzer fassen als geplant. Ähm weil wir schon die zwei Stunden in Sicht haben. Die Vielleicht, Indianab musst, du ein,
1: vielleicht musst du einfach eine, eine, eine Raiders Browns Giants
0: äh, ja. Special-Folge ja. aufnehmen. Ja, ich glaube auch. Die Indianapolis Colts äh, spielen gegen die Oakland Raiders, <lacht> beide Teams, ähm, nicht mit dem besten Rekord 2 und 5 und 1 und 5. Wir haben über die Raiders und den kompletten Rebuild schon gesprochen. Das brauchen wir jetzt nicht nochmal machen. Äh, Marshall Lynch auf ähm, Injured Reserve ist jetzt auch gerade nicht hilfreich. Ähm, eigentlich wollte ich hier nochmal eine Sache analytisch hervorheben, weil seitdem ich diesen Podcast mache, gucke ich deutlich mehr Coaches-Film, also nochmal diese analytische Perspektive, wo du siehst, wie sich ein Play entwickelt und so weiter. Ähm, das muss habe ich halt vorher nicht viel machen müssen, weil was sollte ich damit anfangen ohne Podcast? Ähm, jetzt habe ich mich das erste Mal getraut, bei Twitter was davon zu zeigen. Ähm, darauf wollte ich eigentlich noch eingehen, aber guckt euch lieber bei mir auf Twitter an, was ich da zu der O-Line oder die Videos, die ich zu der O-Line da hochgeladen habe. Es gibt nämlich deutlich mehr Probleme bei den Raiders als das Playcalling oder Derek Carr. Das Playcalling ist eine Sache, aber auch die O-Line ist ein riesengroßes Problem. Ähm, abgesehen von eben dem Playcalling und Derek Carr. Die O-Line... Das ist jetzt nicht wie wie bei Houston oder anderen Teams, dass wirklich viele Positionen oder dass eigentlich keine Position so richtig konkurrenzfähig ist. Aber First Round Pick Rookie Colton Miller ist bislang eine komplette Enttäuschung. Ich habe es ja am Anfang schon mal angedeutet. Und in dem Seahawks-Spiel aus London, da gab es ein paar Szenen, wie gesagt, guckt bei Twitter, auch John Feliciano der Left Guard neben ihm. Absolute Katastrophe teilweise. Ähm, da kommt Ossimile jetzt zurück, der nominelle Starter. Das wird natürlich helfen, aber trotzdem Colton Miller lässt sich teilweise sowas von abkochen. Ähm, das ist wirklich absurd. Kippt teilweise fast hinten über, wenn er versucht, den Edge Rusher zu verteidigen. Ähm, also wirklich absurd. Jetzt kommen die Colts. Ähm, vor ein paar Wochen hätte man noch gesagt, ein Duell auf Augenhöhe. Das Weiß ich nicht, kann ich jetzt so nicht mehr sagen, weil bei den Colts ist seitdem einiges passiert. Wir haben vor der Saison gesagt, wenn Andrew Luck wieder so gut spielt oder zumindest ansatzweise so gut spielt, wie er es mal gemacht hat, dann ist das ein viel besseres Team und er spielt momentan wirklich gut. Dann hat man mit Marlon Mack auf einmal noch einen Running Back, der den Colts auch noch helfen kann im Running Game natürlich. Und das kann Oakland nicht so wirklich verteidigen, aber auch den Pass nicht so richtig. Also die Colts-Defense <lacht> hingegen schlägt sich ganz okay. Das haben wir, glaube ich, ein bisschen schlechter erwartet. Ähm, das ist besser, als wir es gedacht haben. Ähm, also, <lacht> Sieg gegen die Raiders würde mich äh, nicht überraschen.
1: Auf keinen Fall. Also, bei den, die Raiders haben wir jetzt in dem, ähm, in dem, in dem Trade-News-Segment ja schon relativ ausführlich besprochen. Im Prinzip, wenn man es zusammenfassen will, die sind im totalen Rebuild. Und das sieht man jetzt dem Team auch immer mehr an. Die haben ihren, ihren besten Defense-Spieler natürlich abgegeben. Haben jetzt ihren äh, ja, sag es. Ihrer, Nein. Einen ihrer besten Offense wieder
0: abgegeben. Ja, den besten ähm, Receiver, hätte ich gesagt.
1: Den besten Receiver, okay. Darauf können wir uns einigen. Ähm, und du hast ja gesagt, Marshall Lynch ist raus. Tackles sind ein riesiges Problem. Derrick Carr wirft sowieso keinen tiefen Ball. Und und wenn er dann den Ball die ganze Zeit kurz wirft, hat er immer noch Probleme mit Pressure. Also für mich ist die Offense jetzt ohne Marshawn Lynch und auch jetzt ohne Amari Cooper ist die Offense einfach kaputt. Und zwar, ich glaube, endgültig für diese Saison. Sportlich ist es irgendwie ein Muster ohne Wert, für, wenn man die Raiders jetzt für den Rest der Saison anschaut. Ich glaube, wenn ich ein, ein Raiders-Fan wäre, dann gucke ich auf die jungen Spieler in der Defense, wie die sich entwickeln, vor allem in der, in der Defensive Line, und schaue, ob ich glaube, dass ich mit Derek Carr noch ähm, in der Zukunft weiter, dass ich den noch als meinen Quarterback haben will. Alles andere, glaube ich, kann man in Oakland im Moment so ein bisschen als, äh, eben wie gesagt, als Muster ohne Wert abstufen. Und wenn wir jetzt auf das Matchup schauen, kann ich eigentlich dir auch nur zustimmen. Äh, raiders die Defense hat riesige Probleme im Pass-Rush, hat fast genauso große Probleme, wenn nicht sogar teilweise größere in Coverage. Andrew Luck sieht von Woche zu Woche besser aus und der wird das auch ähm, der wird das auch ausnutzen können. Es gilt auch nicht nur für Luck, sondern auch die Offensive-Line hat sich echt stabilisiert in, in Indianapolis, zumindest auf einem soliden Level. Ich denke, dass die im Passspiel ein sehr gutes Spiel haben, ähm, dass die auch viel aus ihren, aus ihren two tight end sets was die Colts dieses Jahr sehr, sehr gut spielen, dass sie daraus sehr sehr, sehr viel Erfolg im Passspiel haben werden, sehr effizient sein werden, um auch die Raiders Linebacker im Passspiel zu attackieren. Run Game, wie hast du gesagt, es sollte auch für, zugunsten der Colts in dem Spiel ausfallen und ähm, Pass Rush der Colts ist noch mit ziemlichen Leistungsschwankungen in den letzten Wochen auch Colts, auch wieder ein Team, was jetzt defensiv ähm, vom Scheme her nicht übermäßig komplex ist, aber mit Physis und Explosivität punktet. Und das, glaube ich, werden wir in dem Spiel auch sehen, gerade eben gegen die Raiders Tackles.
0: Wir haben noch vier Spiele tatsächlich ähm, und wir fangen mit einem Keller-Duell an, beziehungsweise machen mit einem Keller-Duell weiter. Die 1 und 6 49ers gegen die 1 und 6 Arizona Cardinals. Ich glaube, das kann man, auch wenn du es bestimmt gerne anders hättest, relativ kurz halten. Ähm, es gibt, obwohl die beide den gleichen Rekord haben, ein paar grundsätzliche Unterschiede. Die einen haben Verletzungspech und dadurch wenig Qualität ähm, auf der einen Seite, dann hat man aber, also es ist eigentlich ein ja dadurch dass sie so verletzungspech haben ein ähm, qualitativ eingeschränkter roster und auf der anderen seite hat man einen eigentlich gut besetzten roster dann hat man aber wiederum auf der anderen seite das äh, mit das kreativste und beste play calling auf der anderen seite mit das schlechteste <lacht> ähm, und arizona gab es jetzt zum glück den äh, offensive coordinator wechsel mike mccoy endlich? ist raus hä was endlich <lacht> endlich ja das war <lacht> überfällig ja, und mike mccoy ist die dritte das dritte Mal in drei Jahren, glaube ich, dass er gefeuert wurde. Ähm, vielleicht ist das nicht so sein Ding. Ähm, die Frage ist natürlich jetzt äh, an dich, was wird jetzt anders? Wird alles besser? Wirst du wieder auf die Karten setzen, du, wie du es in unserem Tippspiel schon viermal gemacht hast diese Saison? <lacht> Unverständlicherweise.
1: Nicht so gute Quote. <lacht> ähm, also sagen wir es mal so, die, 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 die Edges von der 49ers Front, die sind anfällig im Pass-Rush und auch in der Run-Defense. Und da kann jetzt natürlich Byron Leftwich, der, ähm, der ehemalige Quarterback-Coach, der er jetzt übernimmt für McCoy, der kann direkt zeigen, dass er die Sachen anders macht als McCoy. Und das gilt natürlich vor allem erstmal im Run-Game, wo wir jetzt über Wochen gesagt haben, Mike McCoy lässt David Johnson einfach über die Mitte laufen und ist völlig ohne jegliche Kreativität in den Play-Designs, im Passspiel, aber auch im Run-Game. Wenn Byron Leftwich, sagen wir mal, schnelle Dinge ändert, dann ist das sicher eine Sache, wo du direkt ansetzen kannst, also mehr Outside-Runs, ähm, Jet-Sweeps, schnelle Pitches und so weiter, um David Johnson eben in Space zu bringen und um die 49ers an den, quasi an den Edges von der Defensive Line zu attackieren, statt eben in der Mitte. Natürlich ist, glaube ich, so der, der zentrale Punkt, ähm, David Johnson ins, in, im Passspiel als Receiver besser involviert zu bekommen. McCoy hat ihn ja fast nur, wenn überhaupt, fast nur aus dem Backfield als Receiver eingesetzt. Die Hoffnung ist natürlich, und die Wilks, der Headcoach, hat es mehr oder weniger öffentlich auch so gesagt, ähm, dass Leftwich, der ja noch aus dem Bruce Arians Trainerstab da ist, dass der auch ein paar Sachen aus der Bruce Arians Offense eben mitbringt, eben und ganz besonders die Art und Weise, wie, äh, wie Johnson eingesetzt wurde. Ich glaube, man muss kein Raketenwissenschaftler sein, um sich auszumalen, dass Byron Leftwich in den letzten Tagen mehrmals mit Bruce Arians telefoniert hat und sich ein paar Ideen und Plays noch und Konzepte noch irgendwie mit ihm durchgesprochen hat. Ähm, wenn wir jetzt in dieser, in diesen zwölf Tagen oder was es jetzt dann war zwischen den zwei Spielen, wenn wir da eine drastische Umstellung sehen, dann glaube ich am ehesten eben in der Art und Weise, wie David Johnson eingesetzt wird. Und das wäre ja schon mal ein ziemlich großer Schritt in die richtige <lacht> Richtung. Und klar, natürlich ist Left Witch unglaublich unerfahren. Ich glaube, also man darf jetzt auch nicht sofort hier den nächsten äh, Sean McVay irgendwie erwarten. Aber ich ähm, sage mal, frustrierender als mit McCoy kann es halt in Play Calling und Playdesigns einfach nicht werden. Die Niners auf der anderen Seite ähm, wurden jetzt gegen die Rams im Pass-Rush vor allem von Aaron Donald komplett zerstört. Oh ja, oh ja. Ähm, die Für mich so die Statistik, die ich, also CJ Beth hat natürlich wieder mal unglaublich viele Hits eingesteckt. Die Statistik, die mir da am ehesten im Kopf geblieben ist, war, dass er 17 Plays gegen Pressure hatte und bei den 17 Plays insgesamt zwei Completions zustande gebracht mhm. hat. Ähm, die hatten es aufs ganze Spiel gesehen gegen die Rams, hatten die insgesamt drei Completions zu Wide Receivers für 29 Yards. Alles andere waren äh, Running Backs und Tight Ends. Und das ist so ein bisschen das, was diese Niners Offense jetzt nach dem Quarterback, ähm, nach der Quarterback-Verletzung, quasi nach dem Quarterback-Tausch, dem, dem Unfreiwilligen, was diese Offense eigentlich mehr oder weniger ist. Ähm, ist kurze Pässe, Running Backs, Tight Ends. Und das könnte auch eine Formel sein, die in dem Spiel Erfolg hat. Weil Arizona hat ähm, Probleme mit Screens, hat Probleme mit der Run-Defense. Die Niners sind das mit Abstand beste Team aus ähm, Formationen mit zwei, zwei Running Backs und einem Thailand auf dem Feld. Also wird das sicher was sein, was wir in dem Spiel auch oft sehen und, und ich glaube auch was sein, womit ähm, San Francisco Erfolg hat und womit äh, man sicher wieder Lücken in der Cardinals Defense sehen wird. Ein
0: deutlich ja, ich will es nicht so böse ausdrücken, aber qualitativ äh, hochwertigeres Spiel könnten wir zwischen den Green Bay Packers und den Los Angeles Rams sehen. Die Packers sind 3, 2 und 1, die Rams immer noch ungeschlagen, 7 und 0. Die Packers kommen aus der Bye week und die Rams, ähm, ja nun, dass äh, die 49ers äh, sie nicht stoppen können, das war so ein bisschen abzusehen, das hätte mich sehr überrascht. Und das Geile ist einfach, wenn du Todd Gurley nicht stoppst, dann hast du auch, grundsätzlichen Problem, weil dann laufen sie, laufen sie, laufen sie, Play-Action, ja. zack, langes Ding von Goff auf äh, Robert Woods oder auf ähm, Brandon Cooks. Ähm, also es äh, ist ganz schwer zu verteidigen. Generell, die Rams machen diese Saison bisher einfach unglaublich viel Spaß, ähm, sich die anzugucken. Dann kommt die Defense noch dazu, du hast es gesagt, Aaron Donald auf dem besten Weg, wieder Defensive Player of the Year zu werden. Ähm, also gegen die 49ers war er wirklich ähm, sehr, sehr stark unterwegs. Hatte er nicht auch den einen, ähm, ähm, dieses, die eine Aktion, wo er quasi ein Fumble geforst hat, aber dann auch noch den Fumble in, einem, yeah, in einer yeah. Bewegung recovered hat? Sprich, ich glaube doch, ja, irgendwie sowas. Das war ja. doch ja, ach, da auch im Kopf. ein Typ, Wahnsinn. Ähm, die Packers haben bislang jetzt äh, nicht so gespielt, dass ich denke, dass jetzt die erste Niederlage für die Rams passieren könnte. Aber, ich meine, wenn uns jemand besser eines Besseren belehren kann und uns jemand zeigen kann, dass ich da Unrecht habe, dann ja wohl Aaron Rodgers, oder nicht?
1: Das ist sicher die, die Hoffnung für das Spiel. Ähm, was man natürlich sagen muss, du hast auf der einen Seite einen der Top 3, vielleicht den besten Offense-Coach in der Liga, gerade mit Sean McVay, ähm, einen, einen Top 3-Defense-Coach mit Wade Phillips, einen der besten special teams Koordinator in der Liga. Nein, das du halt Mike McCarthy auf der anderen Seite. <lacht> ähm, und, Was soll und, das denn das, heißen? Äh, <lacht> das darf jetzt jeder reininterpretieren, aber es heißt, glaube ich, dass äh, Aaron Rodgers wieder viel alleine machen muss in dem Spiel. Die Packers waren ja außerdem jetzt vor der Bye-Week defensiv echt anfällig. Also gerade gegen San Francisco viel zu viele Big Plays im Passspiel zugelassen. Matthew Stafford davor hat sie, ähm, hat vor allem die Blitze der, der Packers ziemlich alt aussehen lassen. Und diese Sachen kannst du dir halt gegen die Rams nicht leisten. Die Rams haben eine absolute Top-Pass-Protection. Die haben ähm, diese unglaublich guten Play-Designs für Big Plays. Ich, vermutlich bekommen sie Cooper Cup auch jetzt äh, wieder zurück, meine ich zumindest. Und natürlich diese permanente Play-Action-Gefahr, die du angesprochen hast. Die, hatten, die Rams hatten, die Statistik habe ich auf Twitter gesehen, und ist eigentlich unglaublich, aber ähm, ich, ich meine, dass es tatsächlich stimmt. Die hatten in den, in den Wochen drei bis sechs, also Spieltage drei bis sechs, keinen einzigen, regulären, also ohne Play-Action, an das Center-Pass von Jared Goff. Also keinen Pass, wo Jared Goff einfach an das Center stand, Dropback, Pass. Das gab es in den, in den Spielen einfach nicht. Das ist natürlich schon echt extrem. Ähm, aber wie wir schon so oft gesagt haben, bei den Rams findet alles, oder fast alles aus 11 personnel also drei Wide-Receiver-Sets statt. Und die Run-Plays, die Run Play-Action-Plays Play und die Passing-Plays sehen oft unglaublich identisch aus. Vor dem Snap und auch in den ersten Momenten nach, den, äh, nach dem Snap. Und da brauchst du eine wahnsinnig clevere, disziplinierte, ähm, im Idealfall auch erfahrene Defense, um das zu stoppen. Und die Kriterien sehe ich jetzt bei den Packers nicht wirklich erfüllt, auch wenn die Defense immer noch definitiv äh, ganz klar besser ist als die letzten Jahre. Gute Nachricht für die Packers. Ähm, das, was den 49ers am Sonntag passiert ist, dass sie nämlich vom, vom Pass Rush der Rams zerstört wurden, das sollte gegen Green Bay eigentlich nicht passieren. Also die, die Packers haben eine sehr gute Pass-Protecting-Offensive-Line, allen voran David Bakhtiari auf der linken Seite, aber auch Interior-Line weitestgehend sehr, sehr gut. Ähm, dementsprechend vermute ich, dass Aaron Rodgers verhältnismäßig Zeit haben wird. Und wir haben in den letzten Wochen eben auch mehrfach gesehen, dass man die Rams in dem Fall tief attackieren kann. Das haben ähm, Case Keenum und Denver haben das, haben das gemacht, die Seahawks haben das geschafft, die Vikings ja auch in diesem Shootout. Das war ähm, alles Teams, die die Rams tief attackieren konnten. Und da bin ich sehr gespannt, wie LA vor allem, da waren die Adams verteidigt, der jetzt doch dieses Jahr schon einige Big Plays hatte. Also da gibt es sicher auch Möglichkeiten für die Packers im Passspiel.
0: Auf jeden Fall. Also ähm, die können uns äh, überraschen. Und ich überrasche dich jetzt noch mit einem kleinen Fun-Fact abschließend zu diesem Spiel. Aaron Rodgers hat mit Abstand die meisten Bälle weggeworfen. Sprich, also. Das, ähm, das habe ich, hab ich gesehen, ja. Ähm, ne? Das, ähm. Er hat niemanden offen und bevor er irgendwie gesäckt wird, ne, schön in Seiten aus, kennen wir 30 Mal. Und jetzt rate mal, wer der Zweite in dieser Statistik ist
1: sage ich jetzt einfach mal Jared
0: Goff. Vollkommen richtig, aber mit weniger als der Hälfte, mit gerade mal 14. Aber mhm. trotzdem, nach spielen die beiden Quarterbacks gegeneinander die die meisten Bälle bisher weggeworfen haben. Mich würde nicht überraschen. Ja. Also ich werde bei jedem Ball, der da weggeworfen wird, werde ich schmunzeln mhm. auf jeden Fall.
1: Also bei, bei Goff macht es natürlich auch wieder so ein bisschen über Scheme Sinn, weil wenn du diese ganzen Play-Action-Rollouts hast, ja, ja. Äh, dann sind ja deine Reads sowieso schon limitiert. limitiert. Du liest ja meistens eine Hälfte des Feldes ganz genau. genau. Und wenn dann da irgendwie deine zwei Receiver gedeckt sind, dann ja. ist halt die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass du den Ball weg wirst.
0: Aber 30 Mal ist schon hart das von Aaron Rodgers. Ja. Kommen wir zum aus meiner Sicht Top-Spiel des Spieltags. Gut, Packers, Rams kann man natürlich auch dafür argumentieren. Die 5 und 1 New Orleans Saints gegen die 4, 2 und 1 Minnesota Vikings. Auch wenn es knapp war, gegen die Ravens haben die Saints gewonnen. Aber ich finde, gegen diese Ravens darf man auch mal ein knappes Spiel haben. Die ist wirklich schwer Absolut. zu spielen. Drew Brees spielt für mich momentan auf mvp kandidat -Niveau. Also wenn ich vorhin gesagt habe, Matthew Stafford war chirurgisch, dann ist Drew Brees so der absolute Elite-Neurochirurg äh, irgendwie in der NFL. Er hat jetzt nicht so viele Yards oder Touchdowns wie andere Quarterbacks, aber kein Quarterback ist genauer. Completion Percentage momentan... 77 Prozent, das ist wirklich, also das ist ein richtig, gut, ein richtig guter Wert. Also die, die Nächsten, die da kommen, sind übrigens, Fun Fact: Derek Carr <lacht> und äh, Matt Ryan. Ja gut, aber, aber Derek Carr wirft auch keinen
1: Ball weiter als fünf Jahre. Ja, das stimmt.
0: <lacht> äh, das wird wahrscheinlich der Grund sein. Und Matt Ryan mit 71 Prozent. Und in sieben Spielen noch keine Interception. Nein, gar nicht wahr, sie hatten erst sechs Spiele. Ha, aufgepasst. Aber trotzdem noch keine Interception. Also Drew Brees ist wirklich in einer sehr guten Form. Aber auch die Vikings haben Leute in Topform. Allen voran Adam Thielen. Sieben Spiele über 100 Yards am Stück. Das ist, glaube ich, der erste, der das in der NFL geschafft hat. Gehört? Äh, ich glaube also ich glaube ein Spiel fehlt ihm ja? noch ein? um. Ah, ich dachte, das siebte Kelvin Johnson Riesen. aufzuholen oder irgendwie
1: so. Ich meine, so wäre es. Ich glaube, wenn er jetzt schafft, dann stellt er quasi den Rekord ein
0: nichtsdestotrotz gehört er momentan einfach zu den besten Wide Receiver, Receiver der Liga. Ja, absolut. Ich habe mir auch nochmal das Tape angeguckt, weil ich so gedacht habe, hä, wie macht er? Also, ich wollte verstehen, was ihn so besonders irgendwie macht. Und es ist gar nichts Besonderes groß. Er ist einfach ein unglaublich guter Route Runner, der halt ständig es schafft, Separation zu haben ähm, zu seinen Verteidigern. Ja. Ähm, und wenn er keine Separation hat, dann fängt er den Ball trotzdem. Also es gab ja dieses, diesen einen mhm. Touchdown-Pass, den ich auch bei Twitter hochgeladen habe. Kirk Cousins vertraut ihm einfach blind. Äh, und äh, ja, Adam Thielen schafft es trotzdem, da den Touchdown zu fangen. Ähm, wirklich unglaublich, wie der Typ bisher spielt. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Spiel, weil wir haben zum Beispiel auch Platz 6 und Platz 7 in Passing Yards per Game, die hier aufeinandertreffen. Ja. Und zwei Defenses, die gegen den Run super stark sind. Also ähm, vor allem New Orleans ist gegen den Run super stark, gegen den Pass nicht so gut. Müssen wir auch gucken, wie jetzt ähm, mit Eli Apple, wie der sich da macht. Also weil Ken Crawley, ähm, ja, haben wir schon angesprochen, bekommt momentan nicht so richtig viel gebacken. Auch gegen die Ravens wieder acht von neun Receptions zugelassen und 133 Yards, Ken Crawley. Ähm, gucken wir auf das Matchup. Es könnte ein wildes Passing-Game werden, wenn man das so zusammenrechnet. Mhm. Ich habe aber eine, eine andere Theorie. Ich könnte mir vorstellen tatsächlich, wer das bessere, bessere Run-Game in diesem Spiel aufzieht, trotz der starken Run-Defense des Gegners, wer da eine Lösung findet, könnte am Ende gewinnen. Ist ein bisschen um die Ecke gedacht, gebe ich
1: zu. <lacht> Das, also wenn ich das raten müsste, würde ich wahrscheinlich auf die Saints tippen, weil ich der ja. Vikings O-Line immer noch so gar nicht ähm, ja. vertraue. Also nach, nach dem Spiel jetzt von, von den Saints in Baltimore wäre ich als Saints-Fan vor dem Spiel, glaube ich, noch ein bisschen optimistischer, weil die Vikings-Defense, also es ist jetzt grundsätzlich schon eine andere Defense, aber die haben in, in ein paar Sachen ähnliche mit ähnlichen philosophischen Ansatz, wenn man es so nennen will, was vor allem die Komplexität angeht, was die die Art und Weise geht, wie sie blitzen, wie sie versuchen, Druck auf den Quarterback aufzubauen, ähm, wie sie versuchen, möglichst lange dem Quarterback nicht zu zeigen, woher der Druck kommt und welche Spieler sich in Coverage fallen lassen. Und, und Brees war halt absolut phänomenal in diesen kritischen Situationen, in genau diesen Plays mhm. gegen die Ravens. Ähm, wenn du dann noch einen der besten Wide Receiver der NFL in Michael Thomas hast und der auf Xavier Rhodes trifft, der eben angeschlagen ist. Weiß noch gar nicht, ob komplett klar ist, dass er überhaupt spielen kann. Er hat sich gegen die Jets am Knöchel verletzt, musste da noch vom Platz, äh, musste brauchte Hilfe, als er vom Platz gegangen ist. Also der wird auf jeden Fall nicht bei 100 Prozent sein. Dann ähm, ist das auch ein Mismatch oder dann nicht nur ein Mismatch, aber ein, vielleicht ein potenzielles Problem für die Vikings. Und dann, was mir die ganze Saison jetzt über schon auffällt, ist, dass die ähm, dass Teams es immer wieder schaffen, die Linebacker der Vikings in Coverage in schlechte, in schlechte Matchups zu zwingen. Das haben wir auch gegen die Jets ein, zwei Mal gesehen. Und welches Team wäre dafür besser geeignet als die Saints, die äh, Michael Thomas gerne in den Slot stellen und da im Underneath-Passing-Game viel arbeiten, die vor allem Alvin Kamara haben und die Drew Brees haben, der eben gerade auf diese, auf diese kurzen und diese mittellangen Distanzen unglaublich gut ist. Natürlich, die andere Frage dann ist genau das, was du gesagt hast. Wie verteidigen die Saints ähm, Adam Thielen und Stefan Dix? Also Thielen ist für mich im Moment echt, also muss man wirklich sagen, einer der komplettesten Receiver in ja. der NFL. Das ja. muss man ganz klar so sagen. Das Route-Running, was du gesagt hast, das ist auch der Release, wie er von der Line loskommt, wie er
0: sich auch von Press-Coverage löst. Das sind die Hände, die unglaublich verlässlich sind, unglaublich ja. gut. Er ähm, fängt irgendwie alles. Also ich habe mir, wie genau, gesagt, dieses also Spiel noch mal angeguckt und jeden Pass, ja. ähm, den er gefangen hat, oder jeden Pass in seine Richtung äh, ja, die musst du gar nicht mal 100 genau werfen oder er muss gar nicht so viel Separation haben, weil wenn der Ball dann gut ja. geworfen ist in dem Fall, fängt er ihn halt trotzdem. Ja, ganz genau. Und ich, also ich bin sehr gespannt, wie die Saints
1: das spielen, weil ich vermuten würde, dass in Man-Coverage Marshall Lattimore dann häufiger doch Zielen übernimmt. Also Wir haben es jetzt ja häufig auch schon gesehen, dass ähm, Teams ihren outside nummer 1 corner dann auf Dicks äh, geben und Zielen und in irgendwelchen anderen Kombinationen versuchen zu decken. Ich könnte mir vorstellen, dass die Saints da aggressiv sagen, okay, unser unser bester Mann gegen euren besten Mann so ein bisschen.
0: Ja, aber dann hast du es davon Dix. Genau, dann ist die, die Frage, Schlechter, wer gegen Ila Apple genau. oder Ken Crawley. Na gute Ganz Nacht. genau.
1: Und das ist halt echt, das ist halt echt das Problem in dem Spiel. Die, die den Saints fehlt natürlich Patrick Robinson, ähm, der nach seinem Knöchelbruch noch auf der angel Reserve Liste ist. Also ich denke, dass die Vikings im Run Game nicht viel Erfolg haben werden, weil die Saints auch tatsächlich eine der Top Run Defenses haben und wie gesagt, ich der Vikings Line nicht vertraue, nicht ähm, denke auch, dass die Saints im Pass-Rush diese äh, die, die Vikings-Line so vielleicht nicht komplett dominieren, aber schon ähm, für konstant für Probleme sorgen. Und dann ist halt so ein bisschen die Frage, ob das, was die Saints auch offensiv machen können, was wir jetzt auch gegen die Ravens eben gesehen haben, in einem schwierigen Spiel gegen eine, gegen eine komplexe, schwer zu spielende Defense, ob sie das auch in dem Spiel anwenden können ähm, und ob das halt letztlich reicht, um Cousins, dicks und Vielen zu stoppen.
0: Kommen wir zum allerletzten Spiel. Und ich glaube, das kann man relativ kurz halten. Äh, ja, die 5 ja. und 2 Patriots spielen im Monday-Night-Game gegen die 2 und 5 Bills. Ich meine, was will man da groß sagen? Ey, Die Patriots haben gegen die Bears am Ende ein bisschen Glück gehabt, ja, aber gefühlt das ganze Spiel kontrolliert. Ich fand, das war zumindest so mein Eindruck. Ähm, ich habe schon erwähnt, dass die die besten Spieler schaffen oder es schaffen, die besten Spieler im Griff zu haben, zu kontrollieren. Mhm. Jetzt in dem Fall Kalin Mack halt eben oder ähm, Alan Robinson, Jordan Howard. Ähm, und das kann man jetzt ähm, über die Bills nicht unbedingt sagen, dass die sowas schaffen. Bei denen hat gar nichts funktioniert. Nicht mal in der von uns immer mal wieder gelobten Defense. Dazu fünf Turnover im letzten Spiel offensiv. Machen wir es kurz. Die Patriots gewinnen. Danke, ciao. <lacht>
1: Also das wäre schon wirklich ein unfassbarer Schock, wenn das nicht passieren würde. Tatsächlich die eine, eine Chance, um das das Spiel irgendwie spannender gewesen wäre, wäre, glaube ich, sogar wirklich mit Josh Allen gewesen, weil ähm, Ja, weil also schlimmer eben, als
0: Derek Anderson.
1: Ja, gut, also das auch, aber ich meine jetzt gar nicht unbedingt als Passer, da will ich Josh Allen eigentlich immer noch nicht sehen, aber vor allem als Runner und als Scrambler, weil wir das mhm. eben gegen die Bears jetzt auch wieder gesehen haben, dass die Patriots damit mit diesen Scrambling-Quarterbacks Probleme kriegen. Die Die Front von den Patriots ist eigentlich ähm, unglaublich langsam. Das sehen wir jetzt irgendwie, ja, haben jetzt auch schon mehrfach, ähm, war das so ein bisschen eklatant sichtbar. Das war gegen Trubisky auch wieder so. Die Gefahr gibt's jetzt mit Derek Anderson eher nicht. Ähm, und das ist auch wirklich nur noch nett ausgedrückt. Shady McCoy könnte ja ausfallen, hat sich, ähm, mhm. ich glaube, eine Kopfverletzung zugezogen, was dann Buffalo noch eindimensionaler macht. Dann, klar, du kannst so ein bisschen auf den Run, setzen und da auch ein bisschen Erfolg haben gegen die Patriots, aber damit gewinnst du halt das Spiel nicht. Also ich vermute, dass die Patriots das ganz konservativ-defensiv spielen, ihre ihre band button break defense spielen und dann damit auch genau richtig liegen, weil Buffalo halt keine langen Drives zustande bekommt und dann andere Seite des Balls vielleicht ein bisschen spannender, wenn wir jetzt einmal das, das coach spiel so ein ähm, klein wenig vergessen, dann war Buffalo defensiv eigentlich auf dem richtigen Weg. Ähm, Vielleicht sehen wir davon auch ein bisschen was am, am Montagabend. Ich glaube, sie können Brady ein bisschen unter Druck setzen, sie können in der Secondary aggressiv spielen, das haben, sie, haben wir letztes Jahr auch gesehen, da Tredavious White zum Beispiel auch Gronkowski mehrfach sehr, sehr gut verteidigt. Patriots sind im Backfield relativ dünn, ohne Sony Michel, der ja jetzt zumindest mal vorerst ausfällt. Rex Burkhardt ist sowieso also so ein bisschen kleinere Ansätze, sage ich es mal, für die Bills, aber im Endeffekt, von was reden wir da? Ähm, dass Buffalo vielleicht das Spiel eine Zeit lang eng hält, aber viel mehr glaube ich auch nicht.
0: Eine sehr lange Folge war das. Und ich habe es ja vorher angekündigt. Es waren halt so ein paar Sachen dabei, da habe ich mich sehr drüber aufregen müssen. Und das musste ich hier einfach noch mal unterbringen in diesem Podcast. By week haben die Chargers, die Cowboys, die Falcons und die Titans. Wir machen natürlich keine by week und sind natürlich auch nächste Woche wieder da. Bis dahin, macht's gut, ciao.
1: Ciao, ciao.